0: Fala galera, beleza? Aqui tá falando com vocês é o Pedro AvanteCast trazendo pra vocês mais um podcast aqui da casa Mais um podcast aqui do AvanteCast.com No caso, o Smash falando de quadrinhos O primeiro Smash 2017 gravado, como vem sendo nos últimos tempos No auditório principal da Escola Porto Iracema das Artes Escola Porto Iracema das Artes que é um equipamento cultural de ensino Do Centro Cultural Dragão do Mar e do Governo do Estado Então fica aqui agradecimento a todas essas instâncias diferentes o pessoal do Porto Iracema, sempre muito gente boa Todo uma tá lá de portas abertas e coração aberto para a gente fazer o nosso evento. E nesse ano em 2017 a gente decidiu começar com um tema maravilhoso, um tema que, que que já estava sendo pedido há muito tempo, principalmente pelo nosso convidado, né? Que eu vou apresentar daqui a pouquinho quem é. é no caso a gente falou sobre Will Eisner, o, um dos grandes nomes do quadrinho mundial, talvez o maior nome do quadrinho mundial. Nós discutimos um pouco sobre sobre ele. Sobre isso, né? Sobre essa questão no nosso podcast que você vai ouvir daqui a pouquinho. E esse foi um podcast que foi. Esse foi um evento que foi muito pedido pelo nosso convidado, que foi o Gabriel Franklin, que é integrante do Iradex Podcast. O Iradex Podcast, que é nosso parceiro há um bom tempo. A gente. eu e o Lucas, a gente vive participando. De, de, de programas deles, então assim, quem conhece quiser conhecer mais sobre o Iradex é, Vai estar o link aqui na postagem direitinho para vocês verem alguns dos programas deles É um podcast muito bacana de indicações de obras, então sempre que possível eu e o Lucas estarei, estamos lá Indicando livros, quadrinhos, séries, enfim, filmes, etc Nesse podcast de hoje é o Primeiro Smash 2017, né? A gente fala sobre a vida, a obra, as influências o, e, e tipo tudo que tem em torno do desse, do E.W.A.S né? Que é um, um grande nome né? do quadrinho mundial e que vocês, caso não conheçam ainda, vão conhecer um pouco mais agora. Só adiantando um problema que tivemos. Eu vou deixar de ser subindo, eu vou comprar pilhas novas, porque as pilhas que eu tinha acabaram durante a gravação, então eu tive alguns problemas, eu tive que trocar algumas vezes, então ocasionalmente vocês não terão nesse programa de hoje todo o escopo do que foi discutido durante as duas horas de evento. No entanto, o principal que é a introdução, antes das indicações dos quadrinhos do You a principal parte que eu acredito, né? Que discutindo um pouco as origens e como ele acabou se tornando esse grande, grande nome dos quadrinhos, o cara que deu o nome ao maior prêmio dá o nome ao maior prêmio de quadrinhos do mundo, né, ao mais conhecido pelo menos, que é o Prêmio Eisner, a Eisner Awards então assim, vocês vão conhecer um pouco mais sobre a vida desse cara sobre as obras desse cara e também vão ver algumas indicações infelizmente uma parte do do, do bate-papo ele acabou sendo cortado mas não influenciou no, no grande, no, no, no espaço no maior, né? no, no programa maior que vocês vão ter à disposição aqui então pensem como uma versão compacta do que aconteceu no evento certo? é isso gente Procurem a página do AvantCast no Facebook, facebook.com.br avantcast. É, acessem o avantecast.com, nosso site, que toda semana, toda terça-feira tem programa novo no ar é, de podcast. Procure Avantecast no seu agregador de, pod, de podcasts e procure também Iradex no seu agregador de podcasts e a página do Iradex no, no Facebook para você saber, em primeira mão, sempre que possível, o lançamento de, de, de algum programa do podcast dos nossos parceiros. Tá bom? É isso, sem mais delongas. Fiquem agora com o primeiro Smash falando de quadrinhos de 2017 sobre Will Wisner. Até a próxima. Boa noite gente, como é que vocês estão? Primeiro Smash 2017, primeira discussão sobre quadrinhos, sejam todos bem-vindos. Quem está vindo pela primeira vez para o Smash? É. Sim, só falando mais uma vez, o Smash é um evento mensal do avantcast eu sou o Pedro Lucas, nós somos do AvantiCast daqui de Fortaleza, a gente faz eventos mensais, né? não só o Smash, a gente faz também o Clube do Quadrinho, que aconteceu ontem, foi massa, né? O Tati e o Anderson estavam lá. E todo mês a gente se reúne para conversar sobre quadrinhos e dessa vez acho que a gente... É, essa é uma dica. Há muito tempo que o Gabriel... É um, é um programa que vocês estão devendo faz tempo. É, o Gabriel queria fazer isso há muito tempo, essa gravação e a gente essa, essa discussão. E acho que a gente mais, mais tarde tinha que falar, né? É, em 2017, o Will Eisner, que é um dos maiores nomes do quadrinho, do quadrinho mundial, que a gente vai falar aqui durante duas horas, sobre por quê. A gente pode discutir se ele é o maior nome também. Talvez, talvez, a gente possa discutir, inclusive, se é o maior, mas fato é que esse ano ele completaria 100 anos em março, né, então a gente... Deixou... Foi tudo planejado, a gente claramente, deixou para fazer agora claramente. só que porque tava, tava tudo planejado. Disso, desde 2014, bora fazer o WiiWise, cara, espera 3 anos, porque claramente daqui a 3 anos estaremos no Porto Irassema, estaremos gravando isso e estaremos bem melhor para fazer o UIS, né, e aí, cada hora, é uma hora, né. Esse é o momento que a gente fala sobre o Eisner, então a gente agradece a todos pela presença que estão aqui, pra vocês que estão aqui E vou pedir pra o proponente, para prop, não sei qual, pessoa que propõe, cara que propôs é, Se apresentar, Gabriel Franklin, muito obrigado por estar aqui, seja bem-vindo a, a mais um Smash, fazia tempo que tu não vinha, né? Cara, o último que eu participei foi sobre o Frank Miller Olha aí, que sei lá, 2015 eu acho nossa senhora, Acho foi 2015. então faz um tempinho, né? E desde essa época eu já tava falando que tinha que ter <risos> é, tinha o que ter né, cara? Wise, né? Acho que foi no final do Frank Medi, cara, a gente tem que falar de Uise, né? Eu... Fique pianinho, <risos> vai dar certo. Se apresenta aí pro, pra quem tá aqui. Pois é, pessoal, boa noite. É, eu sou o Gabriel, eu faço parte do Iradex, que a gente. É um site, tem podcast, também tem, tem textos. Inclusive, o, o PJ e o Lucas participam muito lá com a gente também. E sou um apaixonado por, por letras, assim. É, teve letra, eu tô gostando até é bula de remédio Outdoor, então, né tudo, tudo uhum, e, vida, carro, essas coisas. e essa, essa proposta que eu fiz para eles há muito tempo, de da gente falar de Will Eisner é meio que sem querer é, deu certo com o lance do centenário porque era uma forma, de certa forma de eu poder extravasar uma admiração que eu tenho por uma pessoa que eu não pude admirar em vida porque eu conheci o Will Eisner depois que ele já tinha falecido então, inclusive, alguns meses depois do falecimento dele. Então, sempre foi uma tristeza muito grande para mim ter meio que convivido do, em época com ele e não ter podido, assim, louvar os trabalhos dele enquanto ele estava vivo ainda. Então, meio que é uma, uma forma de celebrar os né, 100 anos do nascimento dele e homenagear, assim, porque o cara fez realmente muita coisa boa. É. Olha aí, ó. A, aquilo que a gente estava falando no começo, né? Isso eu vou ter que falar. Chega, eu me emocionei. Vou ter que falar isso de novo no final. <risos> Porque então, não tem ninguém para ouvir. É verdade. Tem, tem pessoas maravilhosas, Gabriel. Não, não subestime. Poder. É verdade. Desculpa, desculpa. É, mas é, esse é um sentimento que eu tive também quando o Reginaldo Rossi morreu. Eu queria ter ido pra um show dele, mas, enfim. <risos> então, assim, o Weiser, né? É o cara que dá nome tal, ao maior prêmio da indústria americana, estadunidense, de quadrinhos. Consequentemente, talvez, a um dos maiores prêmios do mundo. Talvez o maior. Né? Então, a gente Talvez ele briga ali com o goleme Ou coisa do tipo Mas talvez claramente é o mais conhecido É o prêmio mais conhecido de quadrinhos no, Na indústria quadrinística do mundo né? Por fazer Todo baixo. mundo quer ganhar um Eisner Todo mundo quer ganhar um Eisner Que só dois, três, quatro, cinco <risos> Se eu ganhasse seis não ia ficar mal Ou, ou alguns como o Brian K. Volkan, todo ano ele ganha um É, porque já tem um prêmio melhor Brian K. Volkan do ano né? Do ano, é, exatamente Que, ele, que o Brian K. Volgan sempre ganha né? eu, eu lembrei do HQ Mix né? Que o, teve aquela época que Tava tendo muita adaptação e o André Diniz, que é roteirista, ele falou que tinha que ter todo ano o melhor, o melhor alienista do ano, porque todo <risos> ano sai um quadrinho do alienista adaptado. Enfim, voltando para o Eisner, a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória desse, desse, desse jovem rapaz judeu que mudou, de fato, a maneira como o mundo vê os quadrinhos, né? De fato, ele é um, um marco, ele é uma pessoa que modifica... Um divisor estado, de águas. Um divisor de águas do que é o quadrinho. A gente pode dividir muito bem o que é o quadrinho antes do Eisner e depois do Eisner, né? E a gente fala um pouquinho sobre o começo do trabalho do cara.
1: É, o Will Eisner, tipo assim, muita gente se pergunta por que, que o nome dele é dado pro maior prêmio de quadrinhos? Por que, que ele é visto tão importante assim? Por que, que chamam de o Oscar dos quadrinhos, né? É. Ah, que tu
0: que detesta ódio. Oscar é Oscar, Eisner é Eisner, gente, pelo amor de Deus. HQ Mix é HQ Mix. Kiki de ouro é que de ouro.
1: Pelo amor de Deus, cada prêmio é um prêmio. É é que, tipo, se você for ler um quadrinho do Eisner, você sempre vai saber aquele quadrinho, tipo acho que a qualidade dele é, tipo, inquestionável com qualquer quadrinho, você vai perceber que ele é um cara muito bom. Mas, assim, você não... Às vezes, muita gente não entende por que que ele é colocado no patamar acima de vários outros quadrinistas e tal. Mas é porque o Eisner ele, tipo, ele era o, sei lá, o Michael Jordan dos quadrinhos, assim. Tipo, no sentido de que o Michael Jordan era, tipo, a pessoa que era líder de rebatidas, de, tipo, de... de era cestas. bom em tudo. Toco... É, exatamente. Né? Era o cara que era o líder em todas as estatísticas da NBA, assim. Era bom é. em todos os... Os fundamentos Menor, o jogador basquete. que foi
0: mais protagonista de filmes com o Lone Tunes, né? <risos> tipo, ele assim, ele <risos> ultrapassou
1: todas as barreiras de tudo, né? Pois é, e o Eisner era o cara que ele entendia muito do ofício, né? da arte, ele entendia muito da teoria e ele entendia muito do negócio. Então, tipo assim, ele entendia de todos os aspectos Caraca, é dentro do quadrinho. Ele era um, um exímio é, homem de negócio, um grande cartunista, desenhista e, e um dos maiores teóricos da história dos quadrinhos. Então, assim, você tem essa reunião dessas qualidades em uma só pessoa é algo realmente único na história, a gente não tem nenhum outro quadrinista que reúna tantas qualidades juntas, e por isso ele é considerado, acho que é muito essa característica, essa polivalência, né? esse, esse, ele, ele, o fato de ele ser um cara tão um artista tão completo que torna ele, muito para muitos, o maior quadrinista né, da história, por isso que ele dá nome do prêmio dos quadrinhos e tal. A gente vai falar um pouco mais sobre isso né, ao longo do evento.
0: Começando falando sobre as primeiras influências do trabalho dele, né? O Eisner nasce quando, tu sabe dizer? É... <risos> eu 1917. acho que é 1917, eu mas eu não possível. tenho certeza. Desculpa, eu... <risos> humano, gente. É, nasce em 1917, né? Então ele vive um período muito fértil do comecinho
1: dos quadrinhos, né? Isso. É, ele vê o começo, assim, o surgimento do quadrinho enquanto arte popular ele ele gostava muito de ler desde criança, né? Ele é o Eisner é uma criança filho de imigrante judeus, é, de uma juventude muito pobre e na época da grande depressão. Então ele vai ser sempre muito obsessivo por temáticas relacionadas tanto à imigração, preconceito, pobreza, né? Tipo essas coisas que rondavam muito a infância dele, a formação dele enquanto enquanto jovem artista, né? E assim ele teve muito contato. Ele era um cara que ele vivia os dois lados isso foi muito importante também na formação dele enquanto artista. que Ele teve muito contato com a cultura, digamos assim, a alta cultura, assim, ele lia livros e estudava pinturas, as coisas mais ambiciosas e tudo mais. E ele tinha muito contato com a arte também mais popular. Né? Ele lia muitos pulps, muitas tirinhas, muitos quadrinhos e tudo mais. E tanto é que, no futuro, ele tentaria misturar essas duas coisas. Né? Ele pega aquele formato de tirinhas, que não era... É, considerado tão ambicioso na época e tentaria colocar o conteúdo das grandes histórias que ele lia, das das grandes das grandes obras de literatura, que foi uma coisa que ele sempre teve muito contato. Ele ele já afirmou em entrevistas, né que os três principais influências dele, assim, é, foi o, o, o Milton Caniff do Terry the Pirates, que o Caniff ensinou ele como contar uma história, segundo ele, assim, tipo é o Caniff sabia como colocar é, criar enredos muito bons. Aí ele, tipo, a outra influência que ele colocava era o George Herrmann, de Crazy Cat, que o, que o George Herman é considerado um dos maiores cartunistas de todos os tempos, pela tirinha dele, Crazy Cat, pelo experimentalismo, e o segundo Eisner foi quem ensinou ele a envolver o leitor, a experimentar com o quadro, a entender o formato dos quadrinhos, que o George Herrman é um cara que era extremamente. Os trabalhos dele eram extremamente metalinguísticos, sempre trabalhavam com muita experimentação dentro né, do quadrinho. E por último, outro cara que influenciou muito ele é o. É esse Seeger, isso. é esse o nome do cara. Ah, Popeye, porque Até ele mesmo disse que é o cara que criou o Popeye, porque é o cara que ensinou ele a trabalhar com ação. Então essas três coisas, o enredo, o formato, e a ação e a aventura foram muito influentes para ele na forma como ele utilizava o trabalho, junto com as obras de Pulp, né, as obras populares tudo mais. Foi isso, os primeiros influências que ele adquiriu no trabalho dele, nos primeiros trabalhos dele foram muito essas histórias. E esse escritor Horace Walger Jr., é uma influência muito grande nos trabalhos de Lewis, naquele era um, um escritor do século XIX na Inglaterra, que ele escrevia muitas histórias sobre pessoas pobres, principalmente garotos, garotos pobres que conseguiam é, romper barreiras e tipo ter grandes aventuras e, e conseguir Ficar rico de algum modo, enfim... Histórias de pessoas boas e pobres que acabam é, subindo na vida, assim... E o Eisner gostava muito dessas histórias... E ia fazer algumas dessas histórias, muitas vezes, nossas, nossas obras... Contar histórias de pessoas pobres, mas pessoas muito decentes,
0: Superação, honestas, né? E
2: tal.
1: É, história de superação, de é Isso,
0: basicamente, permeia toda a obra dele,
1: né? É, falar
0: de, de, do início, assim, da, da vida e da carreira do, do Will Eisner... É meio que falar sobre a juventude americana... No, assim no primeiro na primeira metade do, do século XX, porque é uma geração que enfrentou duas guerras é, uma uma crise econômica terrível e que precisava de alguma forma é, colocar suas ideias para fora e saindo do século do século 19 eles sofriam muita muito preconceito muita censura não é à toa que é a geração que pega o, o comic Code Authority. né e se você pega os, os contemporâneos dele, que inclusive dava para fazer um, um smash para cada um deles, tipo o Stan Lee, o Bob Kane, pessoas que, de certa forma, vieram do mesmo. Assim, tiveram as mesmas origens que eles, filhos de, de, de imigrantes também. judeus. Jude, a, a maioria é judeus, né? mas tem muitos italianos também. É, e essa, essa, essa geração que, de certa forma, tinha que entrar nos colégios de arte para poder, para poder estudar, para poder aprender a desenhar, mas que se via forçado a ganhar dinheiro trabalhando em quadrinhos, às vezes muitos nem querendo realmente trabalhar em quadrinhos, foram eles os responsáveis realmente por grande parte das coisas que a gente tem até hoje. Se você fala de... Os três nomes que eu falei Will Eisner, Stan Lee e Bob Kane Você tem basicamente o que você tem hoje é, Will Eisner, de certa forma, influenciando as graphic novels o Stanley dentro da Marvel E o Bob Kane, o criador do Batman né? Então assim, e eles foram colegas De certa forma O Bob Kane e o Will e o, e o Eisner estudaram na mesma escola é, De secundário e tal então, assim, é uma geração que tinha muitos sonhos, mas não sabia, de certa forma, como contar essa história. E os quadrinhos surgiram como uma forma é, que eles tinham uma certa liberdade, pelo menos até começarem as censuras, né? E era muito barato. Era muito barato, tanto para fazer quanto para o consumidor comprar. E era uma coisa que era meio que garantida. A gente falou aqui das influências que o que o Eisner tinha. É, muitos cartunistas publicavam nos jornais, né? Então assim era uma coisa que era renda garantida, porque você sabia que o jornal ia vender. Não tinha como ser, como por exemplo, um livro, alguma coisa que você vai que você pode ter um fracasso, entendeu? Porque todo mundo quer saber as notícias, principalmente numa época em que você, o rádio às vezes não era é, não, não era acessível ainda para todo mundo. Então o jornal era a forma mais barata e era a forma de você divulgar as notícias então se você tem uma sessão de tirinhas lá é garantido que você vai precisar de conteúdo que você vai precisar de pessoas para fazer essas tirinhas e que elas vão vender porque elas estão embutidas dentro do jornal né e garantido também que essas tirinhas muitas vezes vão fazer com que mais jornais sejam vendidos né porque exatamente comprava por causa os suplementos, suplementos de domingo exatamente o suplementos, o suplementos de, de domingo locais que eram Páginas e páginas coloridas, etc. A galera comprava o jornal por causa dos quadrinhos. E, né? e, muitas, muitas pessoas compravam por causa dos quadrinhos. E outra coisa que não dá para dissociar também do Eisner, que a gente vai falar muito aqui mais para frente, principalmente na segunda parte da carreira dele, é que ele é, escrevia o que ele vivia. Então, a maioria das coisas que ele tem, que ele colocou no papel, foram coisas que ou ele viveu, ou ele ficou sabendo, ou eram histórias que se, que se corria dentro do bairro. E, de certa forma, ele é, às vezes, até um pouco criticado com relação a isso, por ser uma pessoa... Dizerem alguns que ele não tinha tanta imaginação, que ele só trabalhava com coisas biográficas. E era um cronista. Né? Era um cronista, exatamente. E ele não fazia questão nenhuma de, de dizer que ele inventava aquelas coisas. Ele sempre dizia que ele era um, um... Exatamente como tu falou, um cronista. Ele via o mundo ao redor dele, via a infância, principalmente a infância e a, a parte pós-quebra-da-bolsa é, né, de Nova York, é, como os principais inspiradores para ele. Como o Lucas falou, é meio que um, um tema central o fato da superação, daquele jovem que tinha muito talento, tinha muitos sonhos, mas não conseguia chegar lá por um, efe, por, por um, por um, um caso ou outro, ou pela economia, ou por desgraças na vida dele. Mas o, o, o fator central de superação é, na verdade, a, a, o mote, o tema da sociedade americana, na, na primeira metade do século XX. É a questão de superar, superar duas guerras, superar uma crise econômica e se tornar uma potência. Então, não dá para dissociar o assim, Will Eisner da, da sociedade americana. O Giovanni acabou de chegar. E, Giovanni... É. Boa noite. <risos> Grande participação, é bom assim. E aqui a gente tem dois, dois exemplares que foi, talvez que o Lucas não, não tocou a, a falar ainda, que é o Mandrake o e o Flash Gordon, que são realmente reações ao período americano da, da quebra da bolsa de valores né que são personagens que são criados claramente para retornar à ideia do, do do herói americano né que a, a, a o nome grande depressão não tem esse nome por nada né? foi um período de muita tristeza de muito foi a, a primeira uma das primeiras grandes quebras talvez a primeira grande quebra do sistema capitalista e um soco na cara do sonho americano né? e aí quando a grande depressão vem a gente tem que, de alguma maneira mostrar que o americano ainda é isso tudo ainda é o grande sonho a ser perseguido e aí nós temos o Flash Gordon e o Mandra como dois expoentes desses super-heróis americanos. Que, seriam... Desses super-heróis americanos, não, porque os super-heróis só vem daqui a nove anos, né? Mas são Superman, precursores. Mas são precursores dos heróis americanos, né? E esse período é a prova viva de que dinheiro traz felicidade, sim, viu? <risos> aí, será? E aí, passando adiante, também falamos das influências quadrinísticas e falamos um
1: pouquinho da influência real, né? Da realidade. É, uma coisa que a geração do Eisner, tipo, tinha muito, fazia muito, né? Ele, na biografia dele, o eu e o Eisner, o dos quadrinhos, eu acho que é o nome, é, conta muito sobre isso, que muitos da geração dele, né, que eram nova e muitos deles iam para os museus da época, o, o, o MoMA, o né, Museu de Arte Moderna, iam lá e vinham assistir às exposições, e, Tipo, depois assisti, de assistir aquelas exposições iam para casa tentar imitar os desenhistas. E o Eisen, ele, ele, tipo uma das distinções maiores dele enquanto quadrinista era o fato de que ele era um cara muito estu, que estu, muito estudioso no sentido de... De, arte, de, de alta cultura. Né? De, ele pintou durante muito tempo. Ele até e muita
0: influência de... do pai dele, que era pintor. Né?
1: Exatamente. O pai, é, ele, tem essa, ele tinha essa... essa, essa Talvez essa... A, a
0: dualidade dele Isso. de ser artista e, e um, um grande empresário seja justamente as influências do pai e da mãe. Isso. O pai era o lado artístico, né? uhum. que inclusive era pintor em Viena. Isso é retratado em um dos quadrinhos dele. E, e a mãe era muito prática. Então, do lado do paterno, ele pegou a parte artística, né? E a parte dos negócios, ele pegou muito da mãe, né?
1: Pois é, ele já tá falando outra vez que ó, quando ele fazia quadrinho, ele tava tentando agradar o pai dele, e quando ele fazia o negócio, tava tentando agradar a mãe dele. É. Que é uma coisa que, tipo, a mãe dele sempre dizia pra ele, que pra ele não ser artista, pra ele ser professor, pra ser um homem de negócios. É porque o, o pai dele, por mais artista que fosse, acabava
0: tendo que pegar qualquer tipo de emprego. Tipo, ele já teve vários empregos, é, teve loja de, de penhores, teve loja para vender peles, e ele não sabia nada disso, e sempre acabava falindo, né? Porque ele era meio que orgulhoso, uma característica que o Eisner também tinha, né? Isso. E ele não queria ser pintor de casa. Assim, a, a, a mulher dele sempre dizia, não, você, tem que, você sabe pintar, então vá pintar a casa. E ele não, ele queria... Ele, ele, o, os empregos que, eles mais, que ele mais gostava na verdade era pintar cenário de teatro em Nova York, né? É, cenografia
1: come... né? é. É, o pai dele começou pintando cenários em Viena, né? quando foi para Nova York ele também pintava vários teatros, de Valdeville que é outra influência grande do Eisner que era ver é, as peças que tinham porque ele até hoje até hoje não, até o até falecimento dele, ele comentava muito de que... Ele está vivo ainda, cara, de, de, nossos, de, de que, nossos <risos> corações. Ele sempre comentava que, que ele, o teatro foi uma influência enorme nos quadrinhos dele. Nossa, isso é visível, cara. É, e Por exemplo, você vê que cada página do Eisner, normalmente, ele, até, até ele sustenta que, na virada de cada página, ele perde o leitor por um momento. Ele sente que quando o leitor pega, faz aquele esforço para pegar na página e virar para ler a outra, ele, o leitor tira sua atenção, tira a sua imersão da história por um segundo. E por isso que ele gostava de fazer cada página uma cena fechada, como se fosse uma, pe... uma cena de uma peça de teatro. Ele gostava de um ato né? é, de cada página ser como se fosse um ato, e por isso que ele... Tem até um livro que a gente vai falar depois dele, com o Frank Miller, que o Frank Miller conta que ele desenhava primeiro as ah, 150 páginas de uma maneira é, tipo, muito precária, e depois pintava uma a uma. O Eisen sempre fazia uma página inteira, porque ele gostava de ter é, toda aquela cena preparada, como se fosse uma, uma cena de uma peça de teatro, para ter aquela imersão do leitor, e depois cada página tem um pouco disso. E, pois é, ele tinha essa influência do pai dele, que era, que era pintor, que era super idealista, e a mãe dele, que era super pragmática, a mãe dele sempre queria que ele largasse os quadrinhos, né, queria que ele trabalhasse contra coisa. Tipo a mãe da gente. <risos> Exatamente. Exatamente. A mãe de todo mundo... Enfim, é. É, aí o... O Pedro, da Tati. o Pedro... O Pedro... Pois é, e, e ele...
3: <risos> o Pedro olhou assim e pensou, caralho, minha mãe fala a mesma coisa todo dia é, pra não, mim. É.
1: E, e a mãe dele também era muito meio conservadora. Ele participou de várias é, aulas, ele conseguiu uma bolsa de estudos pra estudar pintura, e ele fazia pinturas com modelo vivo, né? E aí, as, uma vez, ele trouxe uma pintura de uma mulher nua pra casa, e a mãe dele ficou indignada. Como é que os, os alunos podiam... Ele tinha 16 anos na época, porque podia deixar ver uma mulher pelada pra pintar e tal. Absoluto. E aí ela escondeu essa pintura do Eisner, e aí o Eisner só achou essa pintura de volta quando ele, dois anos depois de casar, que a mãe dele devolveu pra ele, disse, ah, agora você tá casado, você pode
0: ver, Agora você pode é fazer, mulher, você né? pode ver outra aí mulher já do outro. Caralho. Já tá vendo mesmo, né? Então já pode.
1: É, dizendo, agora você pode ver isso. gente é, não, não podia. Nossa. Só uma é.
3: coisa de sobre essa escola de arte que ele fez, um pouco
1: antes de ir pra UOL, que daqui é a gente vai falar, ele ajudou lá com o Bob Kane. Bob é, Kane, quem não, não lembra, não lembra é o criador falando. do Batman. Os caras eram broda, né? É, Exatamente, é. Não, tem, tem vários artistas que tiveram, formaram nessas, nessas bolsas de estudos. Será que, que dia a gente mesmo. vai ser
0: assim, Lucas? Tipo, daqui a 30 anos, assim, tipo tu milionário, eu, tipo, trocando tua lâmpada, cara eu estou com esse cara. Será que a gente vai estar <risos> assim? Eu só queria dizer que, infelizmente, a gente já está passando da época, porque o cara com a nossa idade, ele já era um,
1: é... um modelo dentro da indústria, né, cara? Droga. Carga. A expectativa de vida subiu também. <risos> o... o... E outra influência muito grande dele foi a questão da grande depressão mesmo, em temas de pobreza, de, pobreza né, de histórias de pessoas muito pobres, né, em situações muito precárias, sempre resistindo e encontrando uma maneira de sobreviver no meio dessa, de, uma, de um cenário de muita restrição.
0: Passando adiante, falando um pouquinho sobre os primeiros trabalhos. Né, ele não começou fazendo The Spirit, ah, né,
1: mas ele ah. trabalhou muito em outros cantos
0: antes de começar a fazer suas grandes obras-primas. Ele começou, acho que com 19 anos, não foi na boa?
1: Isso, exatamente. Ele já fazia ilustrações, né, já estudava e tudo mais, já tinha trabalhado em gráficas. E ele queria muito trabalhar com quadrinhos, né? E aí ele, ele ouviu falar... Quem falou para ele sobre um magazine foi até o Bob Kane. Falou para ele tentar oferecer o trabalho dele lá. Aí quem era o editor da revista era um cara chamado Winger. E aí o, o, o Eisner chegou lá e queria mostrar o portfólio dele. Tipo, ah, vamos ver aqui meus trabalhos, meus desenhos. E o cara, não, tem uma reunião aqui, eu vou embora. Aí, aí o Einstein, ah não, deixa eu te mostrar enquanto, enquanto você anda e tal aí os dois foram andando na rua enquanto ele mostrava o trabalho dele, o cara não, claramente não interessado e tal, aí ele chegou em alguma coisa pra, na, na loja que é imprimir as revistas do Magazine, e aí tava tendo um problema nas impressoras e aí o, o todo mundo tava confuso, ah, como é que a gente ajeita isso aqui, e aí o Eisner tava do lado dele, o Eisner foi lá e resolveu tudo, tipo, sabia o que fazer ali, né, com aquelas impressoras, porque era um cara que ele já tinha trabalhado em gráfica Aí a galera perguntou, ah, quem é esse rapaz? É o Inger, né, que é o editor da revista? Ele falou, ah, ele, vai, ele é meu assistente. E aí uhum. ele virou assistente na revista, embora ele não gostasse dessa parte de, de, de mais administrativa e tudo mais, ele começou a, 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 a desenhar alguns trabalhos dele e tal, sendo que a revista teve muito pouco é, vida, né? Teve uma vida muito curta. teve foi essa capa, Dois né? anos, né? Isso. Foi é, dois foi...
3: anos que foi logo que eles... Morreu a WoW e ele saiu com o Wing. Eles vão fazer uma parceria aqui legal. Exatamente. Wing Rise, né?
1: ele, eles, o eles, Wing eles mesmo. Eles tiveram só quatro edições da revista da Wall Magazine. Essa capa foi desenhada pelo Wise, é muito jovem. Você já vê é um, tipo, um, um traço talentoso dele, de certo modo. Né? A caricatura que ele faz é... tem um, um certo. me lembra um pouco o Tezuka. Mas enfim, aí o. o e depois que, que a, fechou a Wall Magazine, né? depois de quatro edições. O Eisner tipo, não tinha muitas perspectivas, mas ele queria continuar trabalhando com quadrinho, ele via um futuro na área. Aí ele chegou para o Inger, que era o cara que trabalhava na revista, e fez uma proposta dos dois terem uma, uma abrirem uma, uma... Uma editora. É um selo, acho, um seria um selo. acho que seria um selo. É é. Tipo, é, é como se fosse um estúdio, porque era, a ideia era ter vários artistas e você produzir histórias completas para as... Para serem republicadas né, pelas Em edituras.
0: jornais, em outras revistas. Exatamente. Né? É uma, talvez uma, uma... O que eles chamavam era de syndicates. A né? influência era exatamente syndicates, né? Que eram os gru o, as empresas que pegavam produtores em massa de, de tirinhas e vendiam pacotes para jornais do mundo todo. Né? Então, por exemplo, se hoje sai no Diário do Nordeste coisas do Pafunse e Marocas. Aquilo <risos> ali foi produzido por um syndicate que vendeu os direitos para o mundo inteiro. Né? Então se está saindo aqui, está saindo também na Europa, na Ásia, etc. E aí o Syndicates era esse tipo, esse modelo de negócio relacionado a quadrinhos. E esse lance que tu falou da, da ideia de ter vários desenhistas, isso aí é utopia total, porque como eles só tinham dinheiro para alugar o local e não tinha dinheiro para pagar ninguém, o Eisner era os vários desenhistas, ele desenhava tem... por quatro pessoas e usava quatro pseudônimos diferentes para vender as histórias, né? O é, Will, história... o Eisner, o Eisner o Will <risos> e o Willzinho.
1: Não, é, tem uma história que quando eles fundaram a empresa, né, o... o... O Inger era o cara que cuidava dos negócios, o Eisner era o cara que cuidava mais da arte. Aí o Inger foi oferecer para uma editora, a editora falou, ah, quantos artistas você tem? Aí o, o Eisner falou, não, nós temos cinco artistas, o Will, o Jack, não sei o que, e tudo mais. Aí o Inger chegou e falou para ele, não, depois que terminou a reunião, eles foram contratados, e falou, e quem são esses caras que você contratou? Aí, não, sou eu mesmo. Aí ele disse que aí ele, cada um desses nomes eram pseudônimos que ele publicava, um deles era esse Willis B. Rance, que, que é o nome final. É Ais, não é o contrário. É, isso. <risos> aí, tipo. saga sagar. Aí eram vários nomes. Aí ele fazia um nome para cada tira diferente que ele fazia. E cada um ele desenhava com traço diferente. E numa, numa temática absurdo, diferente. Ele tinha, um,
0: ele tinha um policial, tinha um de aventura, tinha um de alguma outra coisa. Pirata. E ele Exato. tinha que entregar todos no mesmo prazo e com estilos diferentes. Porque o cliente queria todas as tiras para sair dentro do suplemento. Então aí você já vê a versatilidade, a versatilidade e como ele teve que se adaptar à situação. Ele sabia fazer tantos, é, tantas formas diferentes e tantos estilos diferentes porque ele era obrigado a fazer isso. Ele tinha que escrever por quatro, né? Escrever e desenhar, e arte finalizar, Exato. e letreirar, e
1: fazer tudo. E botar cor. E esses personagens que ele criou na época eram personagens que eram meio na né? coisa de pulp clássico. assim. O Scott Dalton era como se fosse uma espécie de Indiana Jones. Hum. Aí você tinha o, o Hawks of the Sea, que foi até republicado numa versão mais bonita, que era só era histórias de pirata, de aventura, muito inspiradas no Terry and the Pirates, que era, do, que era do... O nome do cara? Canif. Ah, é, do Milton Caniff que era o cara que ele admirava muito, e o Harry Carey eram histórias de, de detetive, né, de espião, assim, 007 também, pré-007. Então eram coisas bem clássicas, zonas de, X9, de pulp, né? Vários gêneros, assim, bem, bem clássicos, assim. E aí tu falou a questão da utopia, no começo era, no começo era, era mais e Ele fazendo todos, mas com o tempo a editora foi crescendo e conseguindo cada vez mais trabalhos, e eles começaram a contratar realmente pessoas para trabalhar para eles. Né? O, a, ter vários quadrinistas que depois seriam muito famosos com isso. O Bob Kane trabalhou para ele. Né?
3: O, o... o Jack Cupp, se não me engano, também tava Jack trabalhou
1: para ele. Jack tem trabalhou para ele. Pode passar a próxima página. Eles começaram a publicar muito histórias de super-herói, e aí eles chegavam e faziam histórias fechadas é, para serem republicadas depois. E aí, eles criaram. Nessa época, o Wiseman participou da criação de vários desses personagens. E aí, junto com esses outros artistas da empresa, né eles fizeram várias histórias muito boas. O Jack Kirby era um deles. Tem muitas histórias que são contadas no Guaque, no, 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 The Dreamer, né? É, The Dreamer. O sonhador. Inclusive,
0: é, a história que tu falou do encontro dele com o, o Iger, né? Isso. E a criação toda que ele tinha... O, o nome da, da empresa era Asne Iger, porque ele tinha o um dinheiro, né? Isso. Ele tinha entrado com 20 ou 30 dólares para alugar durante seis meses um local lá. E... Valia, viu? É. É. Valia muito, viu? E, e com o troco do aluguel, ele levou o Iger para almoçar. E deu 1 dólar e 92 Alguma coisa assim Que era exatamente o que ele tinha E sobrava tipo 80 centos Pra ele voltar de, de, metrô, de metrô E tipo, foi só a conta isso tem no The Dreamer É, né?
1: é tem até o, o Inga, Tipo, quando ele pagou Ele pagou um em 90 Que era o da conta, né E ele só sobrou de 5 centavos Pra pegar o metrô E aí, quando ele pagou O Inga chegou e falou pra ele oh, Will, Bill, que ele chamava de Bill Eu acho, Billy o que você fez não foi legal, você não, pagou, você não deu nada pra gorjeta, e o cara só tinha 5 tipo, centavos pra, pra, <risos> pra pegar o metrô. E aí, ele, nessa época, eles participaram da criação... Inclusive, eles receberam... Tem a classe que eles receberam na história de dois garotos de Cleveland, que era a história sobre um cara super poderoso, muito forte e tal, e aí o ah, não, isso aqui não é bom não, não quero publicar isso aí não, e mandou os caras de volta e falou que eles não deviam ir pra Nova York, que eles não iam... É, não iam viver na, não ia conseguir estar bem na cidade. Aí os dois caras eram o Jerry Siegel e o Joe Shuster que depois iam oferecer o Superman e fazer o Superman e tal. E a história do Superman... Ou seja, o, o Superman foi recusado uns cinco vezes antes de ser publicado, e uma, delas... e uma delas foi pelo Heister, né? <risos> que é, recusou publicar Superman porque ele achou que não tinha futuro e talvez
0: por isso seja um pouco assim de, de recalque dele é, essa seja a origem de um pouco de recalque que ele tem com super-heróis daí para frente muito né é, inclusive quando ele cria o, o, o Spirit Sim. ele ele é obrigado a colocar elementos que ele não queria tipo a, ele, máscara. a máscara a origem dele um pouco da origem dele que são origens de super, são coisas de super-herói que ele não gostava ele eu acho que muito pelo recalque dele de, de sempre <risos> é, diz, dizerem pra ele que ele tinha recusado o super-homem, tipo, né? tão perto, né? Bilhões e bilhões estavam na mão dele. E dizer. essa história também é colocada no, no The Dream. Mas, na verdade, a, a, essa graphic novel dele, que a gente vai falar depois, mais na frente, é, é, um, é autobiográfica, né? E é um retrato exatamente dessa época aqui, do começo da história dos quadrinhos, né? Isso. Tanto é que os editores queriam que ele escrevesse muito mais e a HQ só tem 50 e tantas páginas, né?
1: É, tem até uma história que ele conta do Jack Kirby, que ele que o mafioso foi, ele, ele tinha o lugar que era alugado né, e ele estava dando defeito no ventilador, no ar-condicionado, e ele foi reclamar com os donos. E aí apareceu um mafioso para tipo, é, pressionar eles, dizer, oh, se vocês reclamar, a gente vai tipo, quebrar vocês. Aí o Jacob se levantou e começou a gritar com o cara. O Jacob tinha 1,60m, era mó baixinho e tal. Começou a gritar com o cara o cara foi embora. O Jacob falou para o pro você não pode dar espaço para essa galera não, qualquer coisa se vier de novo é só me chamar. <risos> aí... É porque o Jacob era um cara que, isso... Esquentado depois ele, né? Ele era muito... Foi muito é noção. De, nos quadrinhos dele, que ele era um cara que era muito... Ele, desde cedo, participava de briga de rua e tudo mais, ele era baixinho e não não deixava, não aceitava o desaforo. O nome dele então, é Steve Rogers.
3: Ele criou o Steve Rogers, né?
1: <risos> e aí, eu, isso... E essa história também é contada no The Dreamer, é bem bacana. E aí, ele participou da criação de vários personagens que depois seriam mais famosos, né? A China, que era uma versão... Essa capa até foi desenhada pelo né? que Osner, que era uma versão, enfim, feminina. feminino do Tarzan, né? assim, bem, bem óbvia, né? uma ideia bem... E ele criou vários personagens, mas quem fazia os desenhos, muitas vezes, quem escrevia eram os outros artistas da companhia. Ele fez o Black Hawk, era um, era um aviador. É, é, da só, segunda... só
3: uma curiosidade sobre a China, a China né? que era é uma cópia tão grande na né, época do Tarzan, porque o Tarzan era um dos personagens mais, mais sucesso, que até inclusive a roupa, pra quem não lembra, os quadrinhos e filmes e etc do Tarzan que tinha, ele usava uma roupa exatamente igual a essa, era um uhum. meu leopardo, sei lá, e sempre tinha um leopardo ou algo do tipo na capa, sempre. Não. Sem exceção.
1: Pois é, e aí outro personagem que ele criou foi esse Dolman, que também é um dos mais famosos, assim, que ele criou, e vários dos personagens vão ter um futuro mais de si depois, assim, com outros autores... E ele nunca recebeu muito pelos direitos de criação, como era bem comum na época. Mas ele estava ganhando bastante grana nessa época, assim, eles estavam conseguindo ter um negócio bastante lucrativo, é, fazendo... Porque, assim, o Wiseman teve essa ideia de vender quadrinhos completos para as editoras, porque ele para as publicadoras na verdade, enfim, porque ele via que a, que que ele via que os pups não estavam mais vendendo, eles estavam na época de decadência, não tavam, os pups é, morriam nas bancas, ninguém mais comprava, mas essas várias editoras que publicavam os pubs, elas precisavam elas tinham contratos nacionais de distribuição que, que eles tinham, conseguiam colocar coisas na banca por, muito, é, por um preço barato, já tinham os contratos assinados. Eles precisavam colocar coisas nas bancas e os pubs não estavam dando certo. E aí ele percebeu que os quadrinhos podiam ser um, um, um entretenimento que poderia substituir os pubs. E aí deu muito certo. Né? Ele, essa época porque ele teve esse insight de que os quadrinhos poderiam fazer sucesso, poderiam ser uma... uma um meio do futuro, assim, que ia ser bastante popular. Fizeram ele abrir essa, essa, esse estúdio e, tipo, ele começou a ganhar muito grana nessa época. E, e aí é ele... É
0: bom a ter só em mente que esse período histórico o quadrinho vendia como nunca mais vendeu nunca. Hoje em dia é, é impossível vender tanto quadrinho quanto vendia na época. E, tipo, a gente tá falando de uma população bem menor do que a que a gente tem hoje. Isso. E, na a época, quadrinhos era... Tava era um entretenimento que tinha infantil. Hoje em dia a gente tem televisão, tem internet. É, um não trein... existia isso naquela entretenimento época. entretenimento infantil, era um entretenimento absolutamente barato. Sim. Né? Então, assim, era um, a, o acesso a quadrinhos era absurdamente fácil e vendia muito Sim. quadrinhos, como nunca vendeu antes, como nunca vendeu depois, né? Sem
3: contar que o quadrinho ele consegue é, é, gerar uma, uma gama de produtos, tipo uhum. bonecos e etc, que se fazia, né? É...
1: E aí, eu, e aí o Eisner nessa época estava ganhando dinheiro pela primeira vez na vida, ele estava tendo um salário bem razoável, sendo que aí ele recebeu uma proposta de um, de um jornal para publicar uma, um suplemento semanal de sete páginas com histórias que que ele poderia ter a mais liberdade. assim E aí ele viu nessa nessa proposta né, uma uma grande uma grande oportunidade de trabalhar com um público... Que ele estava meio cansado de super-herói, assim, não gostava muito dessas histórias que ele fazia porque época, em assim, todas as histórias, aí, ele fazia de uma maneira muito... Mecânica. Era trabalho mesmo, assim, mas ele não gostava desse personagem, achava histórias bobas e tudo mais. E aí ele viu, nessa época a oportunidade de publicar em experimentos de jornal, né? a, a, a oportunidade de dialogar com o público mais adulto, de fazer histórias com mais liberdade, fazer, experimentar mais dentro das histórias. Né? E aí ele acabou largando o emprego... Garantido que ganhava, que ele ganhava um dinheiro bom mesmo para assumir essa empreitada de fazer um suplemento semanal e foi aí que 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 ele criou o Spirit, né? E que até o cara perguntou pra para ele ah ele tem alguma fantasia e tudo mais ele falou ah tem aí botou uma máscara no ele não queria foi uma concessão que ele fez o nome também é outra concessão inicialmente ele... não tinha, né? Exatamente ele não queria colocar o, o nome isso é Spirit, né? Ele, tipo é um nome, o nome Spirit é um...
0: como espírito, né? Ou, traduzido aqui para o Ceará, como visagem, né? É, como fez muito sucesso aí. No... É, só uma coisinha, antes dele, dele para fazer essa,
3: esse contrato que ele fez mais, ele criou o Wonder Man. É interessante que o Wonder Man, ele, ele criou o maior processo, dentro dos o primeiro e maior processo dentro dos quadrinhos. Porque ele era uma cobra descarada do Superman. Um ano depois, isso. né? Está ali, ó, 39. Isso. Um ano depois que o Superman saiu, ele pegou, fez isso aí e levou uma... E levou um processo desgraçado aí, que, é tipo, foi o maior tipado, processo cara, de todos. E... Olha isso,
0: mano.
3: É, tipo, a cópia era tão descarada que a DC um não... Tô pra
0: um Fusca, né? Pra é, tipo, a DC não... Peraí, é né? também
3: não dá não, É olham demais, né? É E verdade, também porque eu... o Will, ele era um cara que tava... Era uma, 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 um editor já que tava com um certo nome, né? Tipo, tinha um gente que fazia cópia de Superman, ator tá doidado. Mas como era um carinha grande, né? A galera meteu ah, um o processo cap aí... Capitão que...
0: Marvel, né? É. foi um período de muitos Supermen Isso. Eram vários. É, e só lembrar que ele, ele fez isso a pedido de um outro cara lá, que inclusive o cara que era dono do, dos direitos, né? Porque o, o artista não era dono dos direitos. Então o cara que foi processado e ele foi chamado para depois e tal. Inclusive isso está no, no, no The Dreamer também. E o, o processo meio que, que ficou conhecido porque, como tu falou, né? É, é todo mundo copiava o super-homem. Cada editorazinha tinha o seu super-homem. E aí quando apareceu esse daí, o, o Wonder Man, né? É, ele acabou, inclusive o fato do Wonderman ter feito sucesso também, um pouquinho de sucesso, até o processo obrigar a ser retirado, é, fez com que algumas mudanças no Super-Homem tivessem que ser feitas né, mas o que é legal é, puxando já pro, pro Spirit é que, passa lá para você vê aqui ó, a, a data da história né, 1940, aqui o Will tá com 23 anos, pro jovem, jovenzinho meu Deus do céu, mas para a época, ele já era considerado um veterano e um meio que um marco, assim, um, um, um exemplo a ser seguido dentro da indústria. Então, um cara com 23 anos. É, que pode estar tá começando a vida, na verdade já era um veterano dos negócios. E aqui foi um, meio que um tiro no escuro dele, porque você vai trocar um, uma, uma editora, de certa forma, que você é o dono, porque o nome dele está lá, né, Iger, inclusive vem primeiro o nome dele, que é o homem do dinheiro, né? É, você vai trocar isso por uma coisa, para ser empregado de um jornal. Empregado entre aspas porque ele também ia ter o estúdiozinho dele lá e tal. E é a liberdade, né? e, É, mas... mas... Não deixa de ser, mas você vai trocar uma coisa que é segura por uma coisa que na semana que vem pode acabar o teu contrato, entendeu? E foi um passo muito ousado que ele deu, mas que se mostrou muito proveitoso para ele depois, né?
1: Sim, exatamente. E ele fez um dos acordos na época, né, que ficou como referência, porque ele até, assim, até a morte dele, ele deteve os direitos do Spirit o Spirit ficou com, com o personagem dele. Tanto é que quando ele decidiu parar de publicar, parou e pronto, ninguém mais fez, a, até ele permitir novamente. Então, assim ao contrário de vários, vários e vários e vários cartunistas da época, né, que o Bob Kane vendeu os direitos do Batman, o Jerry Shuster e o Joe Seagro vendeu os direitos do Super-Homem, enfim, em geral, os direitos dos personagens ficavam com as editoras. No caso do Spirit, ele tinha o direito do personagem. Então, ele tinha um controle uh, criativo completo dele, poderia fazer com o que bem entendesse também com o personagem. E aí ele começou a experimentar graficamente, começou a fazer várias experimentações, porque assim ele tinha um espírito, ele era uma publicação semanal de sete páginas, no um suplemento de domingo. E aí toda semana ele tinha que bolar uma história nova e tudo mais. Um, um, Tanto é que, ele, com o tempo, ele foi criando, ele criou um estúdio mesmo e teve vários assistentes. Vários assistentes até ficaram muito famosos, como o Julius Pfeiffer, que é um dos maiores quadrinistas, mas barra várias outras coisas, porque ele também... É, dramaturgo e tudo mais. É, e aí também ele ele contratou o Hollywood, que foi outro cara que também participou pela criação de vários personagens famosos são mais da DC, Enfim, ele tinha vários assistentes muito bons e ele meio que é, fazia a vistoria, né, meio que inventava muitas coisas por cima e tal, criava as ideias, mas muito do trabalho era feito pelos assistentes dele. E aí ele começou a também a fazer, tipo, daquele suplemento semanal, ele fazia histórias das mais variadas. Né, o Spirit é uma ideia que a princípio lembra o super-herói, né? porque ele é um cara com uma máscara, que combate o crime e tal, mas a a, a influência principal né são as histórias de noir, de crime, as histórias é, de policiais de da época. Né? Sendo que assim ele não se limitava ao gênero de gênero policial e de crime. Né? Ele fez várias histórias de aventura, de romance, histórias dos mais variados tipos de comédia, dentro dessas histórias do espírito. Né? E uma das
0: coisas que é mais marcante, assim e, e é um dos primeiros pontos, já que a gente vai meio que se justificar de por que a gente tá falando de Will Wisner hoje é o, o fato de o protagonista da história em muitas histórias nem aparecer Sim. você ter o nome The Spirit e o Spirit não aparece em nenhum quadro entendeu, da história é, ele era, muitas vezes, coadjuvante. Isso já era uma vontade do Eisner. Primeiro, de fugir do estereótipo do super-herói. Super e segundo, contar histórias diferentes, entendeu? Contar histórias, sair daquela coisa é, que era fechada, que era meio presa do super-herói. De sempre você ter um começo e meio fim que você já sabe do que, é que vai ser. O cara, o super-herói, vai estar tá de boa... Aí vai aparecer um problema e ele vai resolver o problema. Muitas das histórias do espírito terminam com o problema ainda lá, entendeu? É, eu lembro de uma história, assim, para mim é, é, é uma das minhas preferidas. Essa aqui também. Essa é muito boa. Mas a minha preferida é uma que é... é... Um telefone? Do telefone A do telefone também é muito boa. Mas tá, tipo, na pior nevasca que Nova York já enfrentou antes e tem um cara que mora nos esgotos, entendeu? E o Spirit não aparece nessa história. A história é simplesmente sobre o cara que mora no esgoto e a neve cobriu o esgoto e ele não consegue sair. O Spirit aparece no último quadro, encontrando o cara morto. E ele usa a história para falar da dificuldade do inverno em Nova York, de quem não tem onde se aquecer, de quem não tem casa. E eram histórias que ele via na infância dele. Então, assim, usando um quadrinho de super-herói, entre aspas, o Eisner conseguia já dar os primeiros passos rumo ao que ele queria fazer depois, né? Que eram contar histórias de uma forma mais livre e sem se prender a personagens fixos, né? Gabriel, só uma pergunta rapidinho. Quem é o Spirit? Quem é o Spirit? O que é o Spirit? Que personagem é esse? Cara, o, o, o Spirit, ele... Na verdade, a, a origem que se tem hoje é, não é a origem que ele queria, porque como ele queria fugir do, do, do super-herói, ele queria criar um detetive, dentro das histórias no ar, que pudesse resolver as coisas, mas que ele não fosse aquele cara que é perfeito, intocável, Isso principalmente poderoso, intocável, né? que era simplesmente humano. De certa forma, ele parecia muito com o Batman. Em alguns aspectos. Não no, no lance da porradaria assim, extrema que o Batman tinha. Mas ele se, associa, ele se assemelha muito ao Batman em alguns aspectos. E ele não queria criar nenhuma origem que fosse sobrenatural. Ele acabou sendo obrigado a, a, a criar é, o Jack Dolan, né, que é o, 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 o Spirit... A, ele sofreu um, um acidente, se eu não me engano, é um acidente, né, que ele morre e acaba, o espírito dele volta e ele volta a ser essa pessoa que vai meio que cuidar da cidade, entendeu? Ele teve que criar essa parada, assim como colocar o, o, a máscara, né? para agradar a empresa que tinha meio que contratado os, os direitos dele né? inclusive tem um negócio legal com o chapéu dele, que o chapéu é meio que uma sátira ao cara que obrigou ele a colocar o, a máscara né? o cara que, que obrigou ele, que era o dono do jornal que publicava os primeiros tiros do Spirit, andava com um chapéu igual a esse, e assim, foi uma sátira que esse cara nunca percebeu, todo mundo que trabalhava com ele se tocava da, da, da sátira é tapado, né, e, é, e, é e o cara não percebeu, e ficou com as marcas registradas dele então, assim, o, o que o Eisner queria com o Spirit, é, mesmo que é obrigado a fazer essas concessões, ele queria fazer uma coisa experimental. Tanto é que, no início, ele era bem conservador com essas... Primeiras tiras, assim, né, com a questão do nome. Depois, à medida que ele vai evoluindo, você vai vendo que as splash pages e as, as capas mesmo eram todas muito revolucionárias. Tipo assim, essa daqui ainda tá das mais conservadoras dele, mas o nome Spirit começou a sendo utilizado no cenário. É, na Às vezes. Página, você... né, ele, ele, ele tinha uma splash page, né, que é aquela página inteira, e aí isso. o nome Spirit era colocado de alguma maneira. Às vezes Talvez uns prédios, olhando. os prédios formavam é. o nome Spirit, entendeu? A, a água do boeiro levando o nome Spirit, ele inovava bastante. É, várias vezes
1: eram tipo, Tipo, começava a história alguém picando papel, rasgando papel, aí jogava de cima, e quando você via o papel, formava o nome Spirit. Spirit. Ele tinha... É, uma das grandes, assim, que tornaram o Spirit um grande clássico, né? Uma coisa que tornou sucesso absoluto na época, era esse domínio de... É, ele trouxe para os quadrinhos, né? Isso é uma das grandes coisas do Will Wise, enquanto autor. Ele trouxe elementos de outras mídias, principalmente do cinema. Ele fazia de ângulos cinematográficos, de... Fazia, até o, o Spirit é muito comparado, né, com chama-se muitas vezes do cidadão Kenny dos quadrinhos, né, porque é um quadrinho que ele mostrou várias das técnicas, pegou várias técnicas que eram de cinema, de outras mídias e tudo mais, e ele colocou dentro né, dos quadrinhos e aumentou, expandiu as possibilidades que são feitas dentro da mídia. E é como a estava falando dessa questão da temática, né, do, do de como os quadrinhos muitas vezes nem envolviam o Spirit, a história que é a história favorita do Will né, ele falava que era o Gernard Snowball, que é uma, a história de um cara que queria voar e tudo mais, e que o Spirit é só também, ele aparece só na, nos quase nos bastidores, assim, só na é, parte de trás do quadrinho. O assim.
0: Gerhard Nobel, que é o, o nome do, que, que leva a história, né? Na verdade, ele não queria voar, ele voava. Ele, desde pequeno, sabia que ele tinha esse poder de voar, mas, e ele adorava super-heróis, ele, mas ele não queria. É, mostrar que ele, que ele voava, porque ele achava que se ele mostrasse superpoder, as pessoas só iam gostar dele por causa disso. Então, ele escondia esse poder e vira uma pessoa normal, trabalhando num banco e tal. O espírito só aparece no final da história, quando está acontecendo um, um, um assalto no banco e o Garragem Nobel está se preparando para mostrar para todo mundo que ele, que ele consegue voar. E acontece, como você essa aqui é a última página, ele é pego no, no, no tiro cruzado da... da do, do, assim, da cena em que o Spirit está participando na hora que ele vai voar na hora que ele vai voar e ninguém consegue ver que ele que ele que ele voou porque ele morre né quando ele cai no chão só que o Eisner é, é, consegue fazer assim em menos de, de uma página uma das coisas mais lindas que eu já vi na, na história dos quadrinhos né que ele diz que mesmo sem ninguém ter visto o Garracheonobel voou né e ele desenha o espírito dele dele voando aqui e é a história preferida dele é a minha é, segunda preferida né porque é a que eu gosto mais é aquela que eu falei e é um exemplo de como é, ele conseguia subverter essas coisas. O início dessa história aqui é, é o que a gente falou, que é o nome do, do Spirit aparece com um formato de prédios, assim. E, e é muito interessante como, de certa forma, ele ia meio que contra a corrente do que tinha na época, né? Que era a coisa muito é, fechada, muito formatada, né? Padronizada, a, né? a própria imagem, do, do, a própria a ideia do personagem super-herói que tá no meio da multidão é uma coisa muito forte. Atualmente, né? Se a gente vê a a vibe que vem com, com, sei lá, séries como Heroes, séries mais, com, mais próximas assim na atualidade, a ideia do Super que é misturado o próprio corpo fechado do chamalan né, a ideia do arquétipo do Super herói ali no meio da multidão é muito comum hoje, né, e o cara fazia isso na década de 40, 50 e tal. Quem Passa,
3: copiou muito essa ideia de todo início ser diferente foi o Simpsons, o Simpsons toda a entrada, ele da... tem uma entrada diferente, aí. Então, ele... tem uma referência. Tem uma
0: referência. E esse Lady Luck, e esse Mr. Mystic aqui, aqui. Ah, Lucas?
1: Era só dois personagens que também o suplemento semanal foi crescendo, aí, eventualmente ele tinha 16 páginas, e aí o, o Eisner ele colocava outros personagens também, e aí você vê uma, uma coisa que ele fazia muito com o Spirit, né, trabalhando com o Cristiano Logo, como o Gabriel falou, né, que é o logo da Lady Luck, e tudo mais, do Mr. Mystic, esse logo em 3D. Enfim, essa coisa que ele gostava, ele botou esse, inseriu esses dois personagens que era da que era chamado, esse suplemento que tinha no Spirit, todo domingo era publicado, que era o Era o Spirit, a sessão Spirit, né, e aí ele publicava esses dois personagens também. E a outra coisa que eu acho é que... É tipo
3: o macaco do Disque para pra macaco pro Dexter, assim,
1: É, é basicamente tipo um isso. Exatamente, eles raramente apareceram, acho que uma vez ou outra eles encontraram com o Spirit, mas eram mais histórias diferentes, outros universos. E né? eram do Asni também. Ele, assim, ele era o o supervisor, digamos Editor, assim, assim, né? Mas muitos da ele várias das ideias eram dele, tudo mais, mas mas a criação é dele mesmo ou foi alguém lá criou e ele só disse que é dele? Não, a criação acho que é dele do Misty, que é um outro cara, como um assistente dele. É porque ele escreveu, mas é porque quem desenhava é que ficava com os direitos. É, né? Mas
0: é uma parada que, como a gente falou, acontecia muito do, do lance do desenhista ou do artista, o que seja, muitas vezes não, muitas vezes não. Geralmente não ganhava os direitos pelas criações dele, que inclusive muitos falaram, alguns, assim, que trabalharam com ele falaram mal é, depois por causa disso, né? Sendo que era uma coisa que era é, é, meio era que... Status, né? Hã? É era, Exatamente, era, que era meio né? que assim, ele ainda conseguia de de vez em quando dá um pouco mais para alguns que criavam, né? O Lady Luck é dele mesmo, mas o Mitchy não é. Ele conseguia dar um pouco mais para alguns colaboradores que criavam personagens, né? Que depois que saíam do estúdio Meio que. Porque, assim, como a gente falou no começo, ele, lá nas, nas primeiras vezes que ele trabalhou sozinho, ele escrevia pra quatro, pra, de quatro estilos diferentes, com quatro nomes diferentes. Depois, esses nomes permaneceram. Não era mais ele que trabalhava, mas eram outras pessoas que pegavam, entendeu? Tipo assim, ah, essa aqui é a equipe do. do, do como é que era o, o Eisner ao contrário lá? Que a minha cabeça é, não permite.
1: King, não, Harry, não
0: não Não permite. Não permite. É, então, ah, essa aqui é a equipe Reince. que vai ficar com esse cara aqui. Essa é a equipe que vai ficar com esse cara aqui. Então, era a equipe que passava agora a escrever naquele estilo. E não mais ele, né? Então, muitos desses personagens não foi necessariamente ele que criou, né? E por que, é que esse personagem tá aqui, Lucas?
1: Ah, é o Ebony White. Ele era um... É porque uma Ebony coisa... White. Que é uma coisa que eu acho que é importante discutir também sobre o personagem, né? É que, assim, hoje em dia... Isso aí foi só trabalhado muito tempo depois, mas que tem várias coisas em que são digamos assim problemáticas do ponto de vista político, né? Uma história que tinha várias coisas meio misóginas e umas coisas questões é o racismo, né? Porque esse personagem, o White, ele claramente é uma caricatura blackface, né? Que a galera chama de iconografia dark e tudo mais que era um estereótipo, né? Das pessoas negras. E, embora o personagem em si não fosse tanto assim, o personagem, digamos, a personalidade dele tudo mais, era um personagem que quebrou alguns estereótipos, tinha histórias história até que ele virava prefeito, enfim, era um assistente do espírito que foi até foi crescendo enquanto personagem, mas a maneira como ele era desenhado né, é uma coisa que é muito forte e muito, é, tipo, muito caricato de uma maneira racista, né, de uma maneira como a, a iconografia que se usava muito na época, né, no, tipo, para... O do Blackface, né? Assim... Tanto
0: é que anos depois, uma das últimas obras dele, né? Que é o Fagin the Jew, é, é justamente uma tentativa dele de se justificar com relação ao Ebony, né? E, de certa forma, mostrar que ele tinha uma visão com relação ao preconceito... Que era totalmente diferente do que ele era, estava sendo acusado, né? Não deu muito certo para muita gente, ele não conseguiu convencer... Mas é aquela história, você acredita que os tempos que ele estava vivendo eram outros... Que ele não tinha essa intenção... E que ele se, tentou se retratar depois de, de mais velho, depois de mais consciente, né? É a questão da visão anacronista. A gente está aqui para tá entender, mas não exatamente para passar a mão na cabeça, né? Uhum. Era problemático e foi um, um problema e continua sendo. É, aqui no Brasil a gente tem um clássico caso do Jeremias, né? Da turma da Mônica. Sim. Que durante muito tempo foi desenhado também com blackface, somente agora que está sendo modificado isso.
3: Uhum. Outra coisa que também era muito recorrente, que a hoje em dia reclama muito dos quadrinhos deles era sempre a presença da. De uma mulher muito da sensualizada. Ela, e da, da donzela em perigo, perigo né? E excessivamente sensualizada, por exemplo. Essa capa que a gente tá vendo agora, tipo, a roupa já meio rasgada, tipo, manga caindo. Sim, sim. E a necessidade dela, Suplicando, tipo, assim, ela, né? ela, não tá, ela não tá sendo ameaçada de forma alguma, mas de forma... Sim. Mas mesmo jeito ainda está sendo suplicada, aquela coisa. Sim. Então não é muito bem visto hoje em dia.
1: Naquela época era
3: normal, né? Era normal. Ah, tinha, assim.
1: tinha vários estereótipos, né, em questão de gênero e raça que ele utilizou na época mesmo e que... Hoje em dia, muito, não, não são mais aceitos, né? Mas Inclusive
0: quando ele, a gente vai falar lá na frente sobre teoria, que ele também foi um teórico dos quadrinhos, um grande trecho dos quadrinhos teóricos, dos livros teóricos deles são falando sobre o estereótipo, como a figura do estereótipo é utilizada para gerar o imediato, o imediato reconhecimento por parte do leitor. Então, assim, você nunca viu um médico, por exemplo, com aqueles CD's na testa, que tem aquela imagem clássica do CD do que é na verdade é uma luminária, né? Então, mas se você fez, botar aquilo num quadrinho, você diz, médico. Né? Por mais que você quase não tenha visto. Então, assim, ele fala muito sobre estereótipo. Então, o homem bonito é sempre esse rapaz musculoso com o queixo largo feio. É sempre o vilão. Então, o vilão é sempre esse cara. A mulher, a heroína, é sempre a personagem sensual, etc. Ele fala muito sobre estereótipo como ferramenta de reconhecimento para o leitor. Né? Por mais que, hoje em dia, a gente tenha diversos problemas assim, em relação a isso, que tá certo discutir sobre isso, com certeza. Mas... É, uma coisa que,
1: figura da época, que né? o Eisner falava muito, que é muito perceptível no trabalho dele, é, é a coisa do quando você desenha personagens que são parecidos com animais, aquele personagem... Ah, sim, sim, antropomalfizado, né? Exatamente. Ele, ele remete ao sentimento que aquele animal passa. Então, assim, os vilões normalmente tinham uma face de cobra, né? Aquela coisa é. de gigante, os olhos De raposa, pequenos, né? De esperto, né? Isso. Tinha um raposa, quando o um personagem esperto era trazido como uma raposa, é, o personagem... Enfim, cada um dos personagens tinha a sua a sua a, a sua proximidade antropomórfica para poder gerar um sentimento né mas
0: o que é engraçado também é que ele não gostava de desenhar animais na, na geralmente na, nas histórias do Spirit que ele desenhava primeiro no início e depois só passava só fazia um esboço de lápis né quando ficou o cronograma ficou mais apertado mas ele não desenhava animais quem desenhava era um cara que era especializado em, Olha, em desenhar só animais né? É. E né
1: nos últimos anos do Spirit né o, quem estava fazendo uma parte das histórias era o Julius Pfeiffer, né, que era o principal assistente dele que depois viria a ser um grande dramaturgo, um grande quadrinista e tal, até hoje é muito respeitado. Ele, eventualmente, ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial, né? E aí, a gente vai falar isso no próximo slide, principalmente, que quando ele, quando ele, pode ser, é, na Segunda Guerra Mundial ele foi convocado para o Pentágono, e aí ele não foi para o fronte de batalha em si, como ele imaginava, ele ficou mais... Ele na ele parte de
0: marketing da coisa
1: exatamente, ele foi tra ficou trabalhando muito com a questão de quadrinhos educativos de manuais apesar dele ter feito o
0: treinamento básico é que
1: inclusive gerou
0: muito assim, material para ele fazer as histórias deles mais para frente e ele, assim eu, eu não sei se é uma coisa que ele disse depois ou se realmente ele tinha esse desejo mas ele queria ir pra, pra frente Sim. de batalha ele não foi porque o exército disse não, é, a gente vai a gente vai precisar mais de você aqui fazendo essas coisas, dando esse backup moral aqui ah, de
3: passagem, ele não foi o único a ser convocado para isso. né o, o Walt Disney foi feito isso, o, e alguns outros editores da Marvel e DC também fizeram muito isso. Né? O Capitão América é o maior exemplo disso,
1: inclusive. Sim, e o Stanley também foi convocado na época. Enfim, vários quadrinistas na época foram, muito convo foram convocados para a guerra. Né? E aí ele começou a trabalhar com quadrinhos educativos, que, eventualmente, né, isso ele começou durante a Segunda Guerra Mundial, né, ele fez, criou esse, o, o, no Army Models ele publicava, também ele, ele criou esse personagem que era o Joe Dope, que era um personagem que era um cara meio idiota, e ele não sabia... É usar utilizar bem das das ferramentas isso aqui é tudo propaganda
0: mais. armamentista tipo de, de guerra, guerra é isso tipo não não é porque é o seguinte armados é... para isso não porque é o seguinte é, existe durante a segunda guerra mundial existia um treinamento básico para o soldado Sim. só que era um treinamento o nome mesmo já diz básico mas era muito mais básico do que o básico entendeu tipo o cara não sabia não saía do treinamento é, ele não era um soldado profissional ele estava sendo a segunda leva que foi contra, que foi convocada para ir para guerra é, galera tipo que nunca tinha pegado uma arma na vida, Padeiro. então eles não sabiam fazer a manutenção do, do equipamento, não sabiam é, eles recebiam treinamento para utilizar mas ele precisava que aquele equipamento funcionasse na batalha, senão ele tava lascado os manuais para ensinar isso eram altamente complicados utilizando uma linguagem que eles não conseguiam porque vale lembrar que a gente tá tratando aqui de pessoas de jovens, de, de baixa escolaridade e que Muitos não tinham o hábito de ler. O que, é que eles liam? Quadrinhos. Então, por que, que a gente não transforma esses manuais técnicos em quadrinhos? E é aí é que entra justamente isso. O Army Motors é justamente uma série paga pelo Exército de quadrinhos, mas que, na verdade, são manuais de manutenção de equipamentos e de veículos.
1: Né? Exatamente. E depois ele criou o Preventive Monthly, que era um, que era um quadrinho exatamente de prevenção que era para pessoas lerem durante a guerra. E, pra, e, e na época da Guerra da Coreia, no caso, já tinha passado a Segunda Guerra Mundial... Autografado, viu? E aí eram, e aí eram quadrinhos que realmente mostravam como é que era a manutenção de armas, de, de veículos, exatamente para poder instruir as tropas durante a guerra. Né? E aí é uma coisa que, foi uma barreira que ele quebrou muito forte, porque quadrinho, ainda hoje, mas principalmente na época, era considerado uma linguagem menor, né? uma linguagem é, chula e tudo mais... E, na época, não combinava muito com essa estrutura militar, nessa né, coisa de respeitabilidade e tudo mais. E, várias vezes, né, durante vários anos, ele foi vários militares queriam é, tirar os quadrinhos dele. Né? Aí, no final das contas, sempre faziam os testes. Né? Botavam o quadrinho dele botavam e é, botavam um manual normal. assim Aí via que, tipo, no manual normal, o cara não conseguia resolver o um negócio, mas, com o quadrinho dele, ele conseguia, muitas vezes... É, é, aprender aquela aquela instrução que estava sendo passado, né? Então, assim, ele foi um pioneiro também na maneira de trabalhar diretamente quadrinhos como uma ferramenta de educação, de instrução e tudo mais. Então, tipo assim, ele, ele trabalhou muito nesse campo, passou nessa época, em 1952, ele parou com o Spirit. ele já estava quem estava desenhando o Jules Feiffer, mais fazendo as E cores, aí já
0: estava então. na Segunda Guerra dele, porque ele ele participou do, do projeto durante a Segunda Guerra Mundial e depois na Guerra da Coreia, Isso. que foi na década de 50. E o que é interessante é que ele, além de ver o potencial dos quadrinhos como uma ferramenta educativa, ele também utilizou basicamente tudo que a gente já tinha falado aqui antes de, das ferramentas que depois iria também para os manuais técnicos de quadrinhos. Que é o lance da você utilizar a expressão é, facial e corporal para passar a mensagem também, não só os balões. Porque o Joe Dope, por mais que o exército não gostasse que ele fosse idiota, que ele fosse burro e tal, é, porque o exército achava que ele estava querendo Era passar paciado, a mensagem né? de que... Não, não que o soldado é burro, mas que o treinamento é ruim. entendeu Porque o soldado, eles achavam que era burro mesmo. <risos> Tanto é que se o soldado fosse inteligente, não precisava do manual. Mas o exército não gostava disso dentro do Joe Dope. E, e, e a parada é que, muitas vezes, a expressão do Joe Dope mostrava o que o Eisner queria, que as pessoas vissem logo de cara, e o texto é que era a parte técnica adaptada para a linguagem mais fácil que eles podiam pegar. Então, as expressões... Que ele utilizava, expressão facial e corporal Às vezes eram tão importantes Quanto o, o, o texto também Algo que ele puxou diretamente Daquele conhecimento que ele tinha Naturalmente do teatro Exatamente, e que ele foi desenvolvendo aqui para depois chegar onde ele queria né?
1: Pois é, ele acabou eventualmente largando os quadrinhos Largou o espírito e tudo mais E trabalhou principalmente no setor de educação assim Por quase 20 anos da vida dele assim. Foi ele encontrou, Ele percebeu nessa época, que nos, na década de 50, ele percebeu uma tendência conservadora crescendo. Ele meio que se antecipou muito ao Comics Code Authority, né, que atacava as histórias de crime, as histórias. Embora ele, em si, não tenha sido uma pessoa que foi muito atacada no Comics Code. Ele foi até, é, ele foi até convidado enquanto é, é, testemunha positiva e tudo mais. Mas, mas ele foi uma pessoa que percebia que os quadrinhos estavam indo por um caminho que ele não gostaria de trabalhar. E aí resolveu largar tudo para o na sala de educação e tudo mais, coagir instrutivos. Tem até uma... Ele até fala que ele era uma pessoa, na juventude dele, muito radical de esquerda e tal. E aí vários amigos dele, né, comperam com ele nessa época que ele trabalhava com quadrinhos para militar, dizendo, ah, você trabalha para os milicos e tal, você... É, tá, tá promovendo a guerra, você é coxinha,
3: a morte. você é coxinha,
1: é tipo isso, eu sou um mito. É, aí você tá promovendo a morte, drogamento, <risos> tá, e, e ele sempre argumentava que os manuais dele era maneiras de salvar vidas, não de, de, de matar, né? Era uma coisa, era um manual de instrução de como trabalhar com a arma, de como de como de, de como a arma não estourar, de como sei lá o carro ele é um cara não... ponderado, de é, exatamente, era uma era um manual para as pessoas conseguirem, né, em tal e, tipo, não era exatamente ferramentas da moça, simplesmente, né? E, e pois é, ele passou muito tempo
3: é. trabalhando com isso. É, vale lembrar que nessa época além de quadrinhos ele fazia muitos pôsteres e muitas ilustrações para livros mesmo, tipo não só quadrinho, tipo, pôster para deixar pregado em escola, dentro do exército e por aí vai. E cartilha para pra, né? pra jornal também. O homem não para.
0: O, o que é só nessa época ainda o que é importante, porque vai ser muito importante mais para frente, é as viagens que ele fez, porque assim para ele poder escrever sobre essas paradas, ele tinha tido um treinamento básico, mas tipo, ele tinha que escrever para todas as áreas, ele tinha que escrever para cavalaria, né, que é a parte de, de motorizados, ele tinha que escrever para infantaria, pro o soldado normal, cuidar de armas, inclusive ele escrevia alguns para a Força Aérea também. Então ele tinha que conhecer esse maquinário e tinha que conhecer muitas vezes o maquinário em ação. Então, durante a, a Guerra da Coreia, ele fez viagens à Coreia, que inclusive depois vai render junto com o Vietnã um um quadrinho só sobre isso, né? Nice e o que é foda dessa época é porque na Coreia, especificamente, ele não enfrentou a ação. Mas no Vietnã, é, ele chegou a, a participar de um, de um... Não participativamente, mas ele estava lá quando um combate aconteceu. Então, pela primeira vez, ele teve um contato direto com uma coisa que realmente colocava em risco a vida dele. E ele viu que ele não conseguiria mais voltar simplesmente a fazer uma história de um super-herói que ele não ia ter nenhum tipo de contato, entendeu? Tipo assim, eu não vou fazer uma história do super-homem se eu não sou um, uma pessoa super-poderosa e eu não estou próximo de uma pessoa super-poderosa e eu não vou conseguir dar credibilidade àquilo. Então foi meio que uma decisão isso foi muito importante pra ele porque ele, ele tomou essa decisão. Se eu vou querer fazer coisas diferentes, eu vou fazer coisas que eu tenho contato e que eu posso realmente falar com propriedade. Então, o quadrinho que ele tem, que a gente vai falar depois que é o Leste Tem em Vietnã, que ele tem sobre guerra, são de histórias que ele realmente presenciou, né? Até, inclusive, a história principal, que é uma história de, de batalha, né? E, tipo...
2: Ok, <risos> eu não lembro o que eu ia falar.
0: <risos> não, é... Eu achei só interessante porque aqui, o nome da revista é exatamente o manual do rifle, né? Do caso, é. tipo, o modelo do rifle é o nome da manual e a pessoa pegava esse quadrinho <risos> para poder ler e aprender a como mexer nesse, manu... nesse tipo de rifle. É. É que o, o sargento fala assim, Ei, Tigo, faz favor... Onde você usa
3: isso aí, Verifica <risos> assim aqui, né? Ele faz uma operação verifica se o riff tá funcionando de atacar. Então aí eu imaginei, imaginei que tinha o R
0: Sarge, né? Ei, sargento! Dá uma copa disso aí. Dá essa cópia aqui pro cara com o riff aí, ó.
1: <risos> aí é, é isso me
0: lembrou. Isso parecia muito o ensino do Forest Gumble, assim.
3: Tipo, onde faz essa merda? Usa isso! <risos>
1: Não, pronto, que eu lembrei que eu ia falar que, tipo, na época que ele estava vendo, no começo dos anos 50, ele via que os quadrinhos estavam se assim, encaminhando para o gênero que ele não gostava, né, que eram os super-heróis. Cada vez mais os super-heróis estavam crescendo, né, a partir da do avanço conservador que foi contra os quadrinhos de crime, os quadrinhos de de, de, de terror de terror e tudo mais, e, e aí diminuiu muito o, o escopo da indústria, e aí ele viu que os super-heróis cresciam cada vez mais e ele não se interessava para os super-heróis, né coisa que a gente falou né, por isso falando na época do Spirit é que ele, fala, ele o que não interessava era que o Wise sempre gostou muito de drama né de, de conflito de, de problemas e os ele via que eles é, os planos todos muito de muito fácil solução cara era poderoso e resolvia e aí ele não sentia muito muita vontade de trabalhar com aquela, com aquele tipo de personagem e tal e aí vendo que esse personagem estava é, ficando mais preeminente, e tudo mais ele resolveu largar os quadrinhos Trabalhou com isso durante 20 anos, né? E ele disse que o maior elogio que ele já recebeu, assim, do trabalho dele foi um cara, um soldado que falou que o, o quadrinho dele salvou a vida dele. Ele teve uma situação onde ele não... Ele só, só, só sobreviveu porque ele teve acesso a um manual escrito pelo Wise, né? E para ele, isso aí é uma coisa que o valor estimava. E essa história aí é...
0: é... É tenso porque ele escreveu no manual uma coisa que é, ele aprendeu com os soldados quando ele foi fazer uma viagem de campo, porque o manual mesmo, o original, não tinha isso. Não tinha, então sim, ele sim, ensinou, sim. ah, você passa a graxa nesse canto aqui que vai dar certo. E aí ele colocou isso no manual dele, sem os, os, os militares de alto escalão saberem, e isso salvou a vida do cara depois, né? Porque era com contato com as tropas que ele colocava realmente a vivência lá, né? O não vidas. Eita, menino, e aí vem o começo de uma nova era editorial, mundial, internacional. O Contrato com Deus ele traz um novo, pano um novo panorama para os quadrinhos. Por quê? Por que o Contrato com Deus é uma coisa tão importante para o mundo dos quadrinhos? Gente, Pedro, de volta aqui para explicar uma situação chata de novo que aconteceu é, por causa do despreparo mesmo que eu tive em relação às pilhas. As pilhas do gravador acabaram nesse momento da conversa, quando a gente começa a falar sobre um dos momentos mais de, é, mais importante, na verdade, da história do né que é sobre o contrato com Deus e o termo que ele cunha, que é o gra a graphic novel, né? Mas, demos um jeito, eu falei com o Lucas Aquino, também da AvantCast, para ele me mandar um áudio no WhatsApp explicando o porquê da importância do contrato com Deus para o mundo dos quadrinhos, e ele me mandou o áudio, e vou anexar agora dentro dessa gravação, então assim, pedimos desculpas novamente, peço desculpa novamente pelo pelo vacilo, mas depois desse áudio do Lucas a gente volta com outros, eu troquei a pilha no caso, troquei a pilha do gravador, e aí depois do áudio do Lucas a gente volta com a gravação do Smash até o final, mais alguns minutos a gente falando da, de, dos quadrinhos que ele lançou, do Eisner, logo depois do de Contrato com Deus, e de algumas outras graphic novas e trabalhos teóricos, e enfim, toda a produção desse cara aqui que mudou o mundo dos quadrinhos, certo? É isso, só explicando isso. Agora fiquem com o áudio do Lucas e depois nós voltamos com o áudio do, do Smash. Valeu, gente.
2: Depois de encerrar *Spirit* em 1951, o Eisner largou a indústria desiludido com o que os quadrinhos tinham a oferecer. É, após 20 anos trabalhando com quadrinhos de educação, ele participou de um congresso de quadrinhos em 1972. E viu a grande revolução que os quadrinhos passavam na época através do underground comics. Tocando em temas mais sérios, complexos e, entre aspas, adultos. Que muito mais interessavam do que os super-heróis. É, muito motivado a partir disso, Wesley resolveu voltar para a indústria dos quadrinhos. Né, voltar a produzir quadrinhos. Virou professor de quadrinhos, oferecendo um curso sobre sequential art. E começou a produzir a sua obra, que seria a mais marcante, né? que é Um Contrato com Deus. Ele viria a publicá-la, quatro anos depois, é, através de um formato completamente inédito na época dos quadrinhos, né? sem uma numeração específica de páginas e já clássica, de revistinhas, por assim dizer, e contando histórias de temas altamente dramáticos, profundos e complexos, de uma maneira... É sem se preocupar também com o tamanho que que esse quadrinho ia, ia acabar tendo. Né? Para poder tornar esse quadrinho viável, ele criou o termo graphic novel e resolveu vendê-los em livrarias junto de livros e tudo mais, conquistando um novo público que não estava acostumado a ler quadrinho, quadrinho, né? um público de livrarias, mais adulto, que simplesmente via quadrinho como coisa de adolescente, de criança. E a partir disso, é... Contrato com Deus inspirou diversos outros autores, diversas outras. É, e diversa, uma grande quantidade do público a abraçar o meio dos quadrinhos, é, abrindo novas fronteiras e expungindo a linguagem de uma maneira é, inédita.
0: Só para contextualizar, agora o áudio volta para o SMASH, que foi gravado no SMASH falando de quadrinhos, e o Gabriel está falando sobre a HFK9. Life in another planet, é traduzido aqui no Brasil como um sinal do espaço. E dentro de uma história que pode parecer de ficção científica boba, ele consegue construir um plot político de guerra fria extremamente assim, complexo, né? E para mim é a melhor história dele, justamente porque foge um pouco da questão biográfica e também sim pela, pela pela sátira que ele faz aos governos sim se coloca um, um governo africano dentro da história se coloca muita questão da fé porque é criada toda uma uma religião em volta desse novo sinal e assim o africano diz que se o mundo não está fazendo nada por eles eles não são parte dos alienígenas exatamente né? eles se, se proclamam a primeira nação na terra do planeta barnard né que é que é o considerado o que é chamado o novo planeta então assim a segunda história dele e para mim uma das mais corajosas porque se de certa forma ele foi muito corajoso em publicar quatro histórias no contrato com deus de certa forma é, o life on another planet por mais que ele tenha sido publicado também em partes quando ele sai de forma completa, ele é um baque também. Assim, ele é dividido em seis partes. As seis partes foram publicadas numa, numa publicação maior que ele tinha, que nessa época ele já começou a republicar o Spirit. Não a escrever novas histórias, mas a republicar as primeiras lá do começo. E toda vez sai um suplementozinho com uma coisa que futuramente ia ser o Life on Another Planet. E... Foi um baque realmente, assim. Você tem uma história completa que, inclusive, podia ser adaptada para o cinema, alguma coisa que assim. já estava com o script pronto ali e que as pessoas não estavam acostumadas mais a ver, porque, de certa forma, se assemelha muito ao que eram os Pulps, tipo, 20, 30 anos antes. Agora, as pessoas... ele está apresentando para uma nova geração uma coisa que antes era muito comum e que tinha caído em desuso, né? É, legal. O detalhe é que saiu para né? o é saiu pra DC, né? Saiu
1: depois. Vários ah, trabalhos só... dele saíram para o ADC novamente. Tipo, é. É interessante o Gabriel ter falado que esse é um dos melhores, porque é um trabalho super tipo, ignorado. né? Tipo, acho que é muito difícil achar. E é um trabalho bacana mesmo, assim, porque quase não tem ficção científica no senso tradicional. assim, É uma coisa muito... A presença alienígena é muito essa questão do contato inicial e, no final das contas, é uma trama super... É, tipo um pouco desesperançosa até certo ponto porque mostra como a humanidade vai se destruindo querendo se aproveitar como disso a humanidade
0: vai foder qualquer coisa né tipo Sim. assim uma coisa que era para ser uma grande descoberta científica e meio que um um respiro para uma época que você tava na Guerra Fria então tava todo mundo com medo de uma guerra atômica todo mundo com medo de o um mundo acabar ali e uma coisa que teoricamente era para unir todo mundo acaba
1: é, 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 gerando mais inimizade né e no final até o final é muito simbólico nesse sentido na né? mensagem que ele passa e tal e, e, tipo, é um quadrinho super interessante desse sentido geopolítico, uma coisa que é meio rara dentro da, da carreira do Wise, né? como tu falou. Ele normalmente trabalha com, com coisas, com questões autobiográficas, Nova York, pessoas pobres e tal. É pois é, e em é um trabalho de ficção científica trabalhando essa questão geopolítica, é uma coisa que foge um pouco da, da bibliografia dele. E é um trabalho bem interessante mesmo, bem complexo. Eu, eu não não é um dos meus favoritos dele, mas eu acho um trabalho legal mesmo, sim, tipo, bem diferente. Um que eu acho um dos melhores é o New York The Big City, né, que, que originalmente o nome ia ser The Big City só, porque o que, ele, o, que o Eisner faz aí é trabalhar é, aspectos de toda a grande cidade. Ele, é, depois colocaram isso como Nova York, né, porque, claro, ele pensou em Nova York. Ele Nova era, um Nova era um apaixonado York. por Nova York, né. Exatamente, ele, fe, ele fez pensando em Nova York, mas a ideia eram elementos que são, que tem em todas as cidades, né. Ali é Nova
3: York, como essa história poderia acontecer em qualquer outra cidade. Exatamente, aqui.
1: a ideia inicial dele é isso, é da Big City enquanto as cidades grandes. Então ele trabalha vários elementos que existem nas cidades grandes e fazendo histórias ao redor deles. Então, tipo assim, um capítulo é sobre janelas, né? como tem aqui. Ele é vai mostrando os vários é, é, significados que podem ter as janelas em cidades grandes, né? de, de prisões até tipo um espaço de vigia um dos outros, de... Enfim, aí ele vai trabalhar os bueiros e aí fala o que os, os, os bueiros podem ser, os cheiros da cidade grande, enfim, eles vão ele vai trabalhando vários elementos que existem dentro das cidades e quais são os diferentes significados que eles têm, as diferentes funções que eles têm para as pessoas dentro, dentro das cidades. E é um trabalho brilhante, eu acho, é tipo não tem personagens, por assim dizer, é só vários... É, os personagens, são, a, o personagem é a cidade... Como né? se fossem vários sketches, né? Exatamente. Lembra muito teatro até, inclusive, Sim. e tipo... Muitos não tem nem falas, não tem nem balões, né? É, é um trabalho muito visual dele, é um, é um estudo urbano e arquitetônico, assim. Era é uma coisa que o Eisner sempre falava, que quadrinista, você não pode... Quadrinista não pode entender só de tipo... Anatomia. tem que entender de várias coisas tem que entender de física, tem que entender de anatomia tem é. que entender de arquitetura inclusive
0: tem, tem uma história engraçada que um dos caras que trabalhou pra ele foi aluno dele no, no, no curso que ele dava e depois trabalhou pra ele foi que um, um determinado dia ele chegou pro cara e perguntou o que, é que você vai fazer hoje à noite ele, nada, pois de também que vai pro balé aí o cara, mas como assim, eu não, eu não gosto de música eu não gosto de balé, o que, é que eu vou fazer lá você vai aprender e aí ele é, contou que ele sempre ia pros balés para desenhar a, as bailarinas em movimento e o cara disse, tá certo, eu vou dar uma chance. E ele assume que isso mudou a forma dele de desenhar. Porque quando ele voltou com, com os sketches né, que, ele, que ele tinha feito e mostrou pro Eisen, ele disse: Ah, agora você começou a, a aprender.
3: Então fica a dica aí pra galera que vai estar tá ouvindo o podcast que desenha, vão pro balé, viu? Vão balé. É.
0: Ou façam um balé. É. A gente
1: reuniu aí os três trabalhos posteriores, a esses dois que ele fez, né? The Dreamer, né, a gente já falou muito, é um trabalho que é muito é, inspirado, né, é uma história do começo do, dos quadrinistas, né os primeiros quadrinistas, o começo do cartoon e tudo mais, vai mostrando toda essa história do Eisner ó, é, oferecendo trabalhos, lutando para conseguir um trabalho, inclusive o protagonista da história é ele próprio, né, a história autobiográfica. E, e termina, né? O quadrinho termina com ele indo trabalhar em Spirit, né? Então ele é um trabalho que cobre toda essa fase dele, do começo dele nos quadrinhos, até o momento que ele decide trabalhar com Spirit. E nesse, e nesse quadrinho ele conta várias histórias sobre várias das dos quadrinhos, como é o Jack Kirby, né? Um dos mais famosos que aparece no quadrinho e tudo mais. Que tiveram nomes modificados Isso. porque
0: ele não queria expor essas pessoas. E muitas delas, inclusive, estavam vivas, né? Ainda. Então, por exemplo, o Jack Kirby é Jack King. É né, porque é, foi considerado depois o rei dos quadrinhos, né? É. Era o apelido dele, né? De... <risos> era o apelido dele. E, e várias assim... E nenhum quadrinho, eu acho, ele realmente deu o nome às pessoas, a não ser no depois, no Dropsy Avenue, que ele vai contar a vida das pessoas lá, ele deu o nome de algumas delas. Mas ele sempre mudava, e isso era uma coisa que ele fazia questão. Eu posso até contar as histórias, mas as pessoas que estão vivas, eu não vou nomear.
1: É, era muito raro ele fazer o nome original das pessoas. Eu né? acho que os quadrinhos que ele fez isso foi o Encontrato com Deus, né? História, o nome são da família dele, e no... No, a Tempestade, como é ela?
0: É o, o, o Coração é... da Tempestade. É o Coração da Tempestade,
1: Isso. que é autobiográfico também. Que é a história
0: do pai e da mãe dele. Né?
1: Exatamente. A de Building é uma história sobre um prédio que vai ser demolido e sobre as várias histórias, e as várias pessoas que, que passaram por esse prédio, né que é uma, na realidade é uma é uma raiva que o Eisner tinha de ver os prédios nova sendo demolidos para construir coisas em cima e tudo mais. A, a transitoriedade da vida urbana, né? como prédios... É, boni muito, boni muito bonitos, que em grandes histórias são derrubados para construir coisas depois e tal. E ele ficava muito puto com isso e quis fazer um, um quadrinho pra, em homenagem né, aos prédios que caíam. E tal.
3: Assim, além do, de dramaturgo, escritor, desenhista, roteirista, tipo, ele era um fã exaustivo de arquitetura. Muito isso bem. fica claro assim, em todos os quadrinhos dele. Spirit, então, nem se fala. Assim, às vezes os personagens como, às vezes nem aparecem, o foco é basicamente só o cenário. Um big City é, é exemplo disso. É a cidade, a cidade é o, é o personagem
1: com certeza e ele tinha uma ideia assim ele era ao mesmo tempo que ele gostava muito de arquitetura ele também não gostava de desenhar de uma maneira uh, ele gostava de desenhar de uma maneira impressionista assim ele sabia que você ele não precisava fazer de um realismo tão absurdo que é uma coisa que é até engraçada, porque a gente olha e pensa, caramba, isso aqui tem todos os detalhes. Tem todos aqui, os detalhes, pesquisa. É. Por exemplo, ele não fazia pesquisa nenhuma. Pra, pra ele olhava, coisas. às vezes tirava umas fotos. É, ele tinha uma memória, ele tirava muita coisa da memória dele. Ele re conseguia reconstruir uma cidade a partir da memória. Então, por exemplo, várias coisas ele dizia, ah, o, o, os degraus que tem na entrada de uma casa em Nova York são 43, mas ele nem sabia disso. Ele desenhava o um número de degraus que ele achava, as pessoas sabem que tem degraus e pronto, não precisa é. saber o número de degraus, não precisa saber o número de janelas. Ele conseguia fazer as pessoas... É, pensarem que tem muito detalhe sem ele colocar tantos detalhes assim. É, isso aí é o... A, a Life Force. Sensacional. Que é, um quadrinho Sensacional, dele, que cara, é o, né? a trilogia, né? Que tem a, a Galera chama de trilogia o um Contato com Deus, que é o Contato com Deus, The a Build. Life Force e, e a Avenida Drops, né? Que são esses é. três quadrinhos. E cada quadrinho mostra uma faceta diferente do guys, né? Eu, eu, na minha opinião, Um Contato com Deus, é o, a principal faceta dele é como dramaturgo, hum. são grandes histórias de drama, né? É, na Avenida Drops é uma história eh, sobre a história da Avenida Drops, então, é o trabalho é um, dele como historiador. É uma para, um parada histórica Exatamente, e aí eu acho que é um trabalho social muito forte. Né? Ele tem uma. É um trabalho sobre a época da depressão e sobre o efeito na, que na, na, na vida das pessoas de não tem emprego, não tem trabalho e tudo mais, e o que, é que as pessoas tinham que fazer para conseguir sobreviver na época da Depressão. E fala
0: muito também da guerra, da, da vida Sim, da guerra é. e da questão do antissemitismo, que são temas meio que centrais das obras dele, né?
1: É, a gente falou no Coração da Tempestade, que é o trabalho autobiográfico mais longo dele, né? Uhum. Que conta exatamente a história do pai e da mãe dele, que são duas influências muito fortes, como a gente falou. O pai dele era coisa do sonhador, do desenhista, foi o cara que desenhava o painéis e que influenciou muito do Weissner nesse sentido, e a mãe é aquela pessoa pragmática e tudo mais. Nesse quadrinho, a gente vai mostrando a, os dramas que a família dele passou como imigrantes pobres na época da Depressão. Né? Então, ele conta muito sobre é, questões de racismo, xenofobia Sim. e questões também sociais da pobreza e dos vários empregos que o pai dele teve que ter para poder sobreviver e sustentar. Né? Então, é um quadrinho que, que envolve vários desses temas que ele gostava de trabalhar, né? temas sociais que ele sempre adorou, como pobreza e, e como xenofobia e esse racismo. é o pai dele
0: em, em Viena Exatamente. e é interessante porque a estrutura da história é em flashback tipo é ele indo para a guerra dentro do trem é, e toda coisa que ele vê pela janela do trem lembra alguma coisa da infância dele ou dos pais dele e aí ele vai contar a história para trás então é, o recurso do flashback também é muito interessante dentro da narrativa uma coisa
3: interessante também nesse quadrinho é que ele não o traço dele que já como o tema é um tempo um pouco mais pesado, ele não se utiliza muito da caricatura. Se você for olhar os, os, as feições, etc., são mais, digamos assim, mais realistas, entre aspas, em comparação, por exemplo, The Speech. É que você sempre via aquela questão de um rosto, o carinha mau, ele tem aquele rosto de, de um animal, e por aí vai, ele não usa tanto aqui nesse quadrinho.
1: É, é, no... uma é é... evolução
0: também, né, do, do artista, que ele já tá um artista maduro, né,
1: ele já tem, acho que, 80 anos. Acho que é. ele aí foi na época... Ele já, ele foi no, nos 90 que foi publicado. Então, ele já era bem velho mesmo. Assim, então, tipo, é outra coisa que é surreal. Assim, você vê um trabalho com esse fôlego ser publicado por um cara tipo, muito já muito idoso. né? E, e, e como tu falou, né, uma questão que é muito discutida exatamente sobre ele é como ele trabalhava temas super complexos com desenhos caricaturais, muitas vezes. Né? Então, às vezes, eram a estrutura era muito realista, mas, mas as pessoas não eram... enfim. Invisible People foi uma série de três quadrinhos que ele fez, que depois foram reunidos numa só graphic novel, é, que são histórias né? que ele disse que, que a, a motivação que ele teve foi ele vendo a história de uma mulher que... que morreu em casa. Morreu na, em casa. Na, na
0: véspera de Natal, se eu não me engano. Na véspera né?
1: de Natal, sozinha, era uma pessoa pobre que não tinha nenhum ajuda e tudo mais, e essa história simplesmente desapareceu. E ele ficava... E é uma história que ele busca contar sobre as pessoas invisíveis mesmo, pessoas que sozinhas, solitárias na grande cidade que não tem é, família, que não tem ajuda e tudo mais e são e acabam vivendo vidas solitárias, né? Então são três histórias sobre isso que revolvem sobre esse mesmo tema. e Hidropsi Avenue é a conclusão da biologia, né, que se toda se passa na Dropsea Avenue 5-5 né, que é que é né, nesse caso, né, como eu falei, na primeira história que eu já com Deus, eu acho que é uma questão mais dramática, na Life Force mais social e naquele né, faz um trabalho histórico é Ferrari, assim, porque ele vai mostrando o começo de Nova York, né, na época que era campos Isso. e tudo mais.
0: Com os primeiros imigrantes holandeses, ingleses, inclusive a rixa entre, que tinha entre eles, os colonos, né, holandeses e ingleses, que depois viravam vizinhos e as famílias é, perpetravam essas rixas durante anos, né, séculos.
1: Exatamente, ele vai trabalhando desde a época da, de aristocracia, da época que era o campo, as grandes casas e tudo mais, até o o caldeirão étnico que virou os dias de hoje. né? Então, ele vai... esse trabalho histórico que ele faz em Nova York, né? esse quadrinho, é absurdo mesmo. É assim, um quadrinho é, de um trabalho gráfico e histórico incrível. Ah, isso aí foi porque ele foi que eles convidaram ele na televisão pública dizendo que as pessoas não liam mais, né? porque ninguém lia mais. Tipo... E eles queriam fazer adaptações de grandes histórias para televisão. E aí chamaram o Eisner para fazer storyboards, para fazer adaptações de grandes dessas histórias. Foram essas três, né, uma é inspirada em Doc Shot, outra na é Precisa o Sap, outra em Bob Dick, e tinha mais um ainda que era o Sundiata, que era é uma história africana. É, o que é
0: interessante é que ele foi contratado para fazer isso para a televisão e o programa nunca foi ao ar.
2: Pois é. E foi. aí
0: ele utilizou esse daí, é, uma editora comprou os direitos e aí ele saiu publicando esse daí. O que é legal do, do, do Last Night, que é como se fosse uma, uma, recontando a história do Don Quixote, é que no final da história ele faz o um encontro entre criador e criatura. Ele faz o um encontro entre o Miguel de Cervantes e o Don Quixote, né? E é uma coisa que ele vai utilizar depois na, no, na, numa das últimas obras dele, né? uma das mais controversas dele. Com certeza.
1: Não, e são quadrinhos que, é, na minha opinião, não são nem de longe as melhores obras dele. Eu acho que são obras bem abaixo do nível, assim, tipo, do, no nível médio do Eisner. São todos, eles têm 30 e poucas páginas, mas, assim, eles valem muito a pena para você ver essa visão do Eisner de grandes obras. São todos no formato bem tradicional. Outra coisa que também não é comum do Eisner, que é o formato de quadros, um painel de nove quadros, assim, que é uma coisa que é super comum nos quadrinhos, mas, nesse, mas ele não costumava trabalhar. E trabalhando com cor, que é outra coisa que ele não gostava de fazer. Ele sempre falava que ele gostava de trabalhar com preto e branco, que é a palavra escrita, é, porque ele se aproximava mais da palavra escrita, ele achava que... A cor só precisa ser usada se você tem um motivo para utilizar a cor. E aí, nesses quadrinhos dele, que ele fez adaptações clássicas, ele trabalha com a cor e tudo mais, e com o formato tradicional. E é muito bacana ver nesse sentido. E algumas tendências que ele ia é utilizar depois como faquinho judeu. Mas eu acho, particularmente, que são os trabalhos menos, menos interessantes da obra, da carreira dele. Assim.
0: Até porque foram reaproveitados, né? É, exatamente. A, a, não, não a, eles foram pensados para ser outra coisa. Né? Exatamente.
1: E aí, a Family Matter foi... O Gabriel tem uma história interessante sobre o quadrinho, né? Isso,
0: é, é porque assim, nessa época já, ele já não estava mais tanto preocupado, já estava mais para o fim da vida, ele não estava mais tão preocupado em onde ele ia publicar. Mas ele mantinha a equipe dele de produção próxima, né? Próxima sim, em cartas que ele fazia. E ele sempre, todo gráfico novo que ele ia fazer, ele sempre tinha meio que um cara que revisava, que era o Schneider, se não me engano, né? E eles trocavam cartas e discutiam, desde o plot até o título e tal. Inclusive, o título do Into the Heart of the Storm foi, assim, meses para eles chegarem nesse título. Porque ele queria um outro título lá e eles não concordavam, não chegavam a acordo. E o A Family Matters também. A sugestão que o editor tinha dado é que é, o título fosse A Family Matters. Porque aí ficava dúbio. Podia ser tanto é, assunto de família, como realmente ficou, família, né? né? Ou assuntos de família, como poderia ficar, como ficou realmente. Ou poderia ser também é, família importa, a família é importante. E era o ponto central dessa história, que na verdade é também biográfica, não autobiográfica, mas é uma história da, da, mulher, da família da mulher dele, né, da Anne. Que é, um determinado parente deles lá, já estava perto de morrer, e a família meio que fez uma reunião para na frente da pessoa, decidiu o que ia fazer com os bens quando ela morresse. E ele ficou sabendo dessa história, porque a Anne contou pra ele, e ele resolveu fazer um álbum sobre isso. E aí entrou a Family Matter. Ele escolheu não ser o segundo título, dando a ambiguidade, porque ele queria ser bem taxativo. Ele queria dizer que é um assunto de família, e não que nesse caso aqui a família era importante, porque para ele aqui o que as pessoas estavam fazendo não era é, é, ter aquela pessoa como muito importante, uhum. e simplesmente ver assuntos de mesquinhos, né, com relação àquela aquela pessoa que estava perto de morrer. E ele sentia muito isso, assim, que as pessoas também já estavam se preparando para quando ele morresse, né, o que ia ser do espólio da obra dele.
1: Não, e, e até tipo não faria nem sentido de ser family matters, porque a, a... O, o livro é completamente é, tipo depressivo, no sentido de mostrar uh, familiares sendo destratados e, e problemas de família. Só se fosse então... para ser uma
3: ironia bem grande, né?
1: É, exatamente. Seria pra bem... Ser ironia, né? é, seria bem... Enfim. E, uh, e nesse quadrinho também é uma coisa que ele revoltava muito ele, que era ver pessoas velhas sendo abandonadas, pessoas idosas sendo abandonadas. Tal, e ele queria tratar essa questão também no quadrinho. aí já são os últimos trabalhos dele. né Você vê aí um, no... um novo estilo de desenho assim que ele vai trabalhando um pouco mais com a tinta velha e suja usada. Nesse quadrinho, Last Day in Vietnam, são quatro histórias, eu acho, quatro ou cinco, é, que, e aí a primeira história que é Last Day in Vietnam é muito legal, que é um soldado no último dia, excepcionado outro, e, a, e ela é uma história em primeira pessoa, né? Que o cara, ele fica falando com o, o cara, que, que é como se fosse o cara na tela, e tipo... É, ele fica falando com o leitor, falando diretamente com o leitor. É, porque o leitor é como se fosse outra pessoa que está ali com o cara, e é, e é bem curioso a maneira como ele utiliza esse recurso, você vê um estilo de desenho aí já um pouco de, é, 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 mais diferente do que ele trabalhava antes.
3: Acho legal né, nesse, nesse quadrinho que ele se utiliza muito da mesclagem de quadros. Não tem uma, um, um ponto base onde acaba um cenário e uhum. começa outro. Ele sempre faz essa mistura.
1: É, não, não tem muito quadro, né? Você vê que naquele quadrinho ali, por exemplo, lá em ele, cima... Ele junta, ele junta. Tem um cara correndo, né? Você vê o capacete ali do cara. E, tipo, isso aí já é um elemento que ele utiliza para delimitar o espaço e tal. Sim, enfim, sim. ele experimentalismo dele nessa época é muito forte. Sem contar que é uma coisa relacionada muito à memória,
0: né? Tipo, o próprio nome do, do quadrinho é A Memory, né? Tipo, Últimos Dias no Vietnã, uma memória, né? E a gente falou até quando a gente conversa muito sobre Astéreos Polipi, porque é outro quadrinho excepcional, que quadrinhos é um ótimo, um ótimo suporte para colocar memória, né? E as memórias não tem forma, né? Então ele meio que mistura isso tudo e no, no Astéreos Polipi, que mistura, é quadrinho né? mais à frente, também utiliza muito disso. E além de não ter forma, ela se mistura, que é justamente o que ele faz
1: aí. É. É, Mino Amiro acusou a história de família também, inspirada na, na família da mulher dele também, que é, tipo são várias histórias envolvendo a mesma família e tipo, são muito bacanas as histórias. Tem essa história de um tio rico que, que, é, que é um tio que era pobre e, o, cara, e um, o sobrinho dele encontra ele, dá dinheiro pra ele. E aí formando. ele fica
0: rico e o sobrinho fica pobre.
1: Isso, ele uhum. fica rico e o sobrinho fica pobre, ele acaba financiando a educação do filho do sobrinho. E depois salva ele. O tá. sobrinho salva ele, mas enfim, é uma história bem engraçada, e, e trabalhando com pequenos milagros aí você vê também esse estilo com a tinta suja, que ele já tá utilizando no final da carreira dele que ele vai utilizar muito também em faguinho judeu é, eu não, não sei
0: consigo. quem foi que lançou aqui no Brasil, mas é muito bacana porque os, esses tons que parecem de cinza na, aqui no Brasil foram lançados em tons de marrom, é. então assim, é muito interessante você ver, porque é, fica muito bonito o traço eita tá menino é, só, só as, duas, as duas
1: últimas aí né? É, Três, né The Name of the Game é também história de família, que passa 100 anos de uma família é, Fagin, um judeu, é uma história muito foda, porque ele pega do Qual Oliver Twist, né, que, é um, que era uma das histórias mais famosas, né, de todos os tempos, que no Oliver Twist tinha esse vilão, né, que era o Fagin, que era um judeu que ó, empregava as crianças, né, o Artful Dodger e tudo mais, e, e explorava as crianças, né, elas roubavam e davam as coisas para ele, ele, pra ele vender e tal. E aí, esse Faguinho era é um personagem extremamente antissemita, né? um personagem que era um estereótipo judaico de comerciante, de comerciante ganancioso né? que é se aproveitar... O Faguinho, nos Estados Unidos, é utilizado até hoje como palavra... Nos Estados Unidos, não, no, na língua inglesa, é utilizado até hoje como palavra para adulto que se aproveita de crianças. E, 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 o, e o Eisen enxergava nessa história uma, um grande racismo e xenofobia contra o povo judeu. E aí ele mostra, né, nesse quadrinho, o Faguinho na prisão conversando com o Charles Dickens, né? Com o Charles Dickens e contando toda a história dele e mostrando outro lado desse personagem aqui na história, altamente caricato e um estereótipo xenof xenofóbico racista e mostrando como a vida dele foi complexa e até onde ele chegou pra... pra e qual era qual, qual era de fato a relação dele com esses garotos e como é que ele chegou até esse ponto e tudo mais e é um quadrinho muito interessante assim ele é uma desconstrução de estereótipo racista da mesma maneira como é o The Plot, né? Que é eu fiquei o indignado porque tu pediu para colocar o nome dos dos quadrinhos Aí, tipo,
0: fui colocando, colocando, que eu cheguei nesse, tipo, como é que eu ia colocar a conspiração, a história secreta dos protocolos do sábio de senhora. Senhora. Nossa senhora, cara. Tipo, eu tive que colocar, tipo, o tamanho 12 também. É, os protocolos
1: do sábio de Cião, pra quem não sabe, é uma, um hoax, digamos assim, é uma história falsa que foi muito... É... De f... né? né de uma maneira antissemita para dizer que os judeus tinham se reunido... No... Tinha uma conspiração mundial. Uma conspiração mundial que os judeus iam dominar o mundo, né, literalmente, de uma maneira do comércio, né, dos bancos, que os judeus eram comerciantes, iam chegar em todos os, pa... os países do planeta e dominar os países através do comércio. E, tu... e... e... Enfim, e aí essa, essa história né, foi muito difundida para poder é, enfim, justificar, re... né? justificar atos de antissemitismo e foi muito utilizada mesmo na época do racismo e tudo mais. E nesse quadrinho o Eisner vai contando que foi o último quadrinho que ele publicou, né, em vida, depois ele faleceu em 2005. E nesse quadrinho ele vai contando como é que essa 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 história, esse hoax, essa mentira foi como que foi pensada e foi difundida, né?
0: Para quem gosta de literatura, essa edição do, do do plot ela vem ela foi feita a original com um prefácio do Humberto Eco. E depois do falecimento do, do Will Eisner, ele assim, ficou tão tocado com a história que ele resolveu escrever um livro sobre isso, que é o, o Cemitério de Praga. Que é o livro dele. Beleza. É isso. Só abordando por cima, além de um grande quadrinista, o Eisner também foi um grande teórico. Ele foi um dos primeiros caras a abordar a teoria dos quadrinhos. Então, assim, quem quer começar a estudar sobre teoria de quadrinhos na faculdade, na enfim, amadoramente, entre as Enfim, quiser conhecer mais sobre a linguagem quadrinística Os dois livros deles, né Que é o é, Quadrinhos de Arte Sequencial E é, eu não sei como é que ficou o nome no narrativas, narrativas Gráficas isso. É, esses, dois, esses dois livros foram lançados aqui no Brasil Estão com um preço um pouquinho salgado Mas dá para achar nas livrarias ainda Então são ótimas Introduções à linguagem. É um cara à frente do tempo, estudou à frente do tempo, consequentemente, como um cara que é à frente do tempo, tem muita coisa que já está defasada. Uhum. No entanto, é, um, é o, talvez o passo inicial necessário para quem quer começar a fazer qualquer artigo ou estudar mesmo academicamente quadrinhos. Tem um de anatomia também, só que é póstumo, né? ele e começou é bíblia, e aí depois um, um outro artista que trabalhou com ele com, terminou o livro por ele. É, pois é, essas duas publicações já foram publicadas no Brasil e são essenciais para quem quer estudar. Teoria dos quadrinhos.
1: E foi tudo publicado na época que ele dava aula de quadrinhos, ele via que não dava para ele ensinar aquelas é, da maneira tradicional e tudo mais, ele queria sentir a falta de uma literatura sobre quadrinhos. Então ele fez uma série de ensaios falando de vários elementos do quadrinho, como passagem do tempo, quadros, enfim. E cada um desses ensaios ele colocou, reuniu nesse livro, que até hoje é considerado a obra tipo introdutória máxima, assim, para quem quer estudar um pouco de quadrinho. É o Arte Sequencial, é o primeiro livro que todo mundo deve ler. Assim. É fantástico. Até pra quem não trabalha com quadrinho, ele é utilizado pra Sim, storyboard, pra... publicidade, É mesmo, pra crítica quarenística, enfim, é, um, é uma ótima obra teórica. E né? áreas fora também, cinema, storyboard, tem várias técnicas aí que ele ensina que são meio que. Acho que esse Narrativas gráficas tem um, tem um capítulo só pra
0: storyboard, né? De cinema. E também entrevistas, né? E tanto foi um
1: entrevistador quanto foi entrevistado, né? É, a foi uma conversa que ele teve em 2002 com o Frank Miller. Durante, eu acho que um final de semana inteiro que eles passaram juntos conversando sobre vários aspectos da carreira de ambos. E foi é, é, gravado por, é, pelo Charles Brownstein. E reunida nesse livro, cara, o livro é muito bacana. Eu leio todo ele nessa semana. É, é tipo, incrível. Eles contam várias histórias de bastidores sobre o é, mercado dos quadrinhos. O veneno que o Eisner né, solta para falar sobre o Stan Lee. É. Sobre o Bob Kane. Que ele fala que o Bob Kane é o cara mais sortudo do mundo. Que é o cara que não tinha talento nenhum. É. Né? E olha que os dois eram amigos de infância. Estudaram juntos. Ele fala que o Bob Kane tinha nada e conseguiu depois virou rico com Batman e tal
0: o que se diz é que essa entrevista assim foi bem tensa assim para pra... Pelos egos dos dois, né? É. Sendo que depois o Frank Miller disse que não, que aquilo ali
1: podia ter sido muito pior. Que as conversas que eles tinham em particular eram muito piores. Não, é, os dois discordam várias vezes. e dão o, 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 Várias vezes o, o Eisner meio que deixa escapar, que ele acha o trabalho do Frank Miller meio menor do que o dele. Tá? E aí o Frank Miller fica se defendendo, dizendo né, que o trabalho dele também é super importante. É muito bacana essa conversa, porque os dois são muito amigos. O, o, o Miller, o quadrante favorito dele era o Eisner. Mas, mas eles eram amigos, mas tinha essa disputa de egos, porque ambos eram dos maiores são dois maiores quadrinhos de todos os tempos, e é muito bacana. O Shop Talk é mais ele como entrevistador, né? Até no Ice the Middle ele conta que ele tentou entrevistar o, o Steve Ditko para o Shop Talk, e o Steve Ditko não queria falar com ele de jeito nenhum, que é o, o criador do Homem-Aranha, que é um cara super recluso. E são várias conversas deles com mestres dos quadrinhos antigos, principalmente. O Milton Canif, o cara que foi as influências dele tá enfim, vários outros. E aí a entrevista é, dele para can... dois cearenses, né? Aqui? Foi. É, opa. Esse, não, esse trevista dele pro o Universo HQ... Shimaria. Opa, vou falar pro final. Mas esse trevista dele do Universo HQ, que é muito bacana... É, eu acho isso,
0: que agora tem que voltar tudo. Foi concedida ah,
1: é, pelo JJ Mareiro e pelo Fernando Lima, que são dois cearenses, que os caras do Universo HQ não poderiam ir... O Eisner veio para um congresso em Pernambuco. Isso aqui?
3: Isso. São os caras do Laboratório... Laboratório... O... Espacial. Uf, laboratório Espacial.
1: Pois é, o Eisner foi para Pernambuco para um congresso que teve, de quadrinhos, e os caras de, do Universo HQ, que são de São Paulo, não poderiam ir... E aí mandaram dois colaboradores aqui de Ceará, que era o Fernando Lima e o, ah, e não, o, esse aqui, ó, desse, o JJ Mareiro. Aqui. A entrevista do Will Eisner no, no Universo HQ Entrevista. Só é ah, ah, pra deixar okay.
3: claro, o JJ foi um dos caras que mais impulsionou o Smash no início, né? a gente. Foi, tem eu que, que lembrar então. Gente, o cara
0: que impulsionou a gente um
1: ali com a Weisner. <risos> e aí ele entrevistou o Weisner e isso, essa entrevista é muito bacana, assim, ele fala das influências, da carreira dele toda e então. tal.
0: A gente correu no finalzinho, como costuma fazer no Smash, né? A gente começa de boinha e vai correndo e tudo mais, mas terminamos, então assim. É muito bacana falar sobre a obra desse cara que esse ano completaria 100 anos, né? Então, acho que vou juntar tudo numa só. Queria agradecer enormemente a presença do Gabriel por estar por aqui. Eu que agradeço. uma salva de palmas para o Gabriel e para o né? Você que é fã, Gabriel, muito obrigado por estar aqui dividindo a, enfim, o teu conhecimento com a gente. É, fala um pouquinho pro pessoal que não conhece o iradex que é um saco de não conhece o iradex <risos> não, então a gente é, tem um site onde a gente publica <risos> a gente publica contos é, publica algumas crônicas da vida tem podcast também inclusive futuramente teremos um podcast sobre willis né quem sabe né quem sabe é, e, então eu convido todo mundo a, a conferir lá Os meninos também participam bastante com a gente lá do, Dos podcasts não, não necessariamente falando de quadrinhos né? mas, Nossa, fica, mas fica, fica vezes, o convite né, também não E não o agradecimento é, Agradecer muito ao Porto da Semana das Artes Por mais uma vez ter aberto a, as portas Para a gente falar sobre, sobre quadrinhos aqui é, Como eu sempre falo Um espaço público do governo Aberto para conversar sobre quadrinhos Com um curso de quadrinhos aqui é, pra, com eventos sobre quadrinhos, é sempre uma legitimação de quem está fazendo um trabalho bacana, né? Só para deixar claro que o Pedinho, ele dá aula aqui, viu? É, eu sou o professor, enfim... Ele quando é começar, né, a, né, a a vai, não é pouca merda não, viu? A turma de quadrinhos começa em março aqui no, no Porto da SEMA. fiquem atentos à página do Porto. Agradecer o Estudo Dragão do Mar, o Governo do Estado, com a sequência. Agradecer o Iradex, na figura do Gabriel, que está aqui. É, muito obrigado a todos vocês que vieram para o Smash, quem está vindo pela primeira vez, segunda, enfim... É sempre um prazer conversar com vocês... Vamos curtir o final de semana, e em fevereiro a gente se encontra aqui pra falar sobre distopia e quadrinhos, certo? Falar um pouquinho sobre juiz dreads, sobre transmetropolitan, sobre o futuro não tão bom, mas na visão dos quadrinhos. É isso, gente, muito obrigado, e até mês que vem.
4: We come and every time.